0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é sábado, 29 de janeiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E olha o que, que vem acontecendo, gente. Nos bastidores, a gente tem aquela tentativa na esquerda de se criar uma federação dos partidos de esquerda. Os partidos pequenos provavelmente não vão conseguir atingir a cláusula de barreira, isso faz com que eles fiquem sem dinheiro do fundo partidário, sem dinheiro do fundo eleitoral e sem acesso ao horário eleitoral gratuito, fora outras restrições administrativas no funcionamento da Câmara e do Senado, não poder participar de comissão, não poder ter chefia, esse tipo de coisa. Então, nessa tentativa de fazer federação, estão conversando PT, PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB, mas cada um tem uma demanda diferente e não é fácil conciliar todo mundo. Muitos têm medo que o PT vá mandar em todo mundo, que o PT vá ser hegemônico e eles vão ser satélites do PT obrigados a ir a reboque. Mas o PT e o PSB têm negociações bastante evoluídas e bastante sólidas porque há a tendência de que o vice da chapa do Lula seja do PSB, o Geraldo Alckmin. Então eles precisam se entender e precisam conversar mais porque ali a união é quase que inevitável. Depois de negociar tanto, o que, que o PSB pode fazer? Não vai mais estar junto com o PT? Vai passar para a oposição? Vai para a oposição junto com o Bolsonaro? Vai ficar todo mundo da esquerda lá e o PSB fora? O PSB está numa situação em que ele não pode mais recuar depois de tanto negociar. Por isso mesmo, hoje aconteceu praticamente duas bombas. Porque o Boulos, que é do PSOL, mas que é candidato ao governo de São Paulo, o Boulos está em quarto. Né? Seria, vamos dizer assim, Alckmin em primeiro, Haddad em segundo, Márcio França em terceiro, Boulos em quarto. Alckmin saindo da disputa para serviço do Lula. Márcio França, do PSB, ainda está na disputa oficialmente, mas pode ir para o Senado, Há essa negociação PT-PSB. E o Boulos em quarto. O Lula quer conversar com o Boulos são todos amigos, todos se conhecem, não faz sentido os dois brigarem no primeiro turno, porque um dos dois provavelmente vai perder, praticamente difícil você imaginar que vão os dois para o segundo turno, um dos dois já vai cair fora no primeiro turno e vai ficar sem cargo, então o Haddad que estaria com 30% sem o Alckmin, para que, que o Boulos com 10% vai ficar nessa disputa, o Lula quer conversar com ele. Tem algum plano para ele? Olha, vá ser deputado federal, faça alguma coisa, quer conversar com o Boulos. No entanto, enquanto essa negociação pt PSOL está acontecendo aqui, lá no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, que é do PSB, diz que apoia o Haddad para governador em São Paulo. Aí o bicho azedou, gerou uma crise interna no PSB, porque o Freixo, que era do PSOL do Boulos, foi para o PSB, está dizendo que não apoia o Márcio França, que é do PSB, está dizendo que apoia o Haddad do PT. E o presidente do partido já falou, se ele quer estar apoiando o, o Haddad dentro do PSB, ele deveria, então, ir para o PT. Né? Se o desejo dele é apoiar o Haddad, por que, que ele não foi para o PT quando ele saiu do PSOL? Por que, que ele veio para o PSB? Então, agora instaurou-se a crise. Ao mesmo tempo que o Lula está conversando com o PSOL, o Freixo, que saiu do PSOL e foi para o PSB, diz que está apoiando o Haddad, quando do partido dele, do PSB, o candidato é o Márcio França, que não mostra ainda disposição em desistir. E o PSB, no fundo, não quer que ele desista, porque não quer ficar sempre a reboque do PT. Ele quer ter as suas posições. Olha, eu estou cedendo o Alckmin para ser vice, mas eu quero que você ceda o governo de São Paulo para mim. O Márcio França quer ser governador de São Paulo. E aí a gente precisa começar a entender certos choques de realidade. Por mais que o PSB, por mais que o PSB queira fazer o governador de São Paulo, dificilmente ele vai fazer. Porque o PT é maior que o PSB. O PSB não é um partido nanico, é um partido de médio para grande, quase grande, é um partido médio. Ele não é um partido nanico, mas o PT é maior. Além do PT ser maior, o PT tem o Lula. Isso vai pesar nessa eleição. Provavelmente, quem o Lula apoiar vai deslanchar mais. Além disso, o Haddad é mais forte que o próprio Márcio França, porque o Haddad disputou uma eleição para presidente e foi para o segundo turno. O Ciro, por exemplo, nunca conseguiu isso. Então fica difícil o PSB querer que o Haddad do PT, do Lula, desista para ele ser candidato com menos votos ao governo. Na prática, ele está querendo arriscar uma chance que há 30 anos não aparece, que é de tirar o PSDB do governo de São Paulo. Por que, que eu vou concorrer com o candidato que tem menos voto? Qual que é a lógica disso? O PSB não está em situação de falar eu quero essa vaga porque ele tem menos voto, está num partido menor e não é o partido do Lula. Então, quem tem todas essas vantagens é o Haddad. O que, que vai acontecer no fundo? Vai acabar tendo que ceder. Ah, mas não é justo. Quem disse que a vida é justa? A vida não é justa mesmo, vai fazer o quê? Se você é maior, você acaba tendo prerrogativas. Ele vai negociar, vai negociar, mas ele tem um partido menor, ele não tem o Lula, ele tem o Márcio França, ele não tem o Haddad. Como é que ele quer que o Haddad desista? Ele está atrás do Haddad, 10 pontos. Só que o Freixo falou que apoia o Haddad, que é o lógico, que é o que o PSB deveria fazer. Na prática, o PSB deveria ver o que é melhor para nós dois. Neste caso, é melhor o Haddad. É a melhor chance de tirar o PSDB do governo é com o Haddad, não com o Márcio França. O Márcio França, ele precisa superar o Haddad e conseguir com que todos os votos do Haddad migrem para o Márcio França. É difícil a missão dele, não é simples assim. É mais fácil o contrário, porque o Haddad já não vai disputar, o Haddad já está apoiando o PT. Então o Haddad e o, o, o Alckmin, perdão, eu confundo, às vezes eu falo Alckmin, às vezes eu falo Haddad, eu troco os dois. O, o Alckmin já está praticamente vice do Lula, já está praticamente passando a bola para o Haddad, porque o Haddad era o segundo na disputa do governo de São Paulo, abriu o caminho para ele, disse que vai fazer campanha por ele, que vai andar pelo estado de São Paulo por ele. Ele ainda não é do PSB, ele ainda não é. Então ele pode falar que vai apoiar o, o Haddad, sem criar crise com o PSB, mas como é que ele quer ir contra tudo isso? Ele é do PSB, é um partido pequeno, ele é o Márcio França, então a gente precisa ter alguns choques de realidade, de que não tem porquê o Ciro Gomes continuar sendo candidato pela quarta vez, para ter 5, 6, 7, 8%, que é menos que o 12 da última eleição, o Sérgio Moro não vai para lugar nenhum, o Dória não vai para lugar nenhum, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, isso tudo aí é conversa fiada, só quem tem voto é Lula e Bolsonaro, o resto tá fazendo palhaçada aí, vai ficar esperneando, vai ficar gritando, mas não vai para lugar nenhum, certo? Deixa eu ver aqui quem mais, boa noite Elisaura, Porto Velho, quem mais? Glória, esquenta não, já foi banido com sucesso daqui da live, disse o Salles, que aconteceu o Salles... Luiz Antônio, quem foi que te perguntou? Vixe, vixe, vixe. Boa noite, Elizabeth. Bem-vinda. Boulos tem que ter humildade e deixar de concorrer a governador de São Paulo. É que assim... Espera aí, tá meio fora de foco aqui. Espera só um pouquinho. Espera lá. Deixa eu dar um clique aqui. Espera só um pouquinho. Vou resolver aqui. Pronto. Aí, ficou melhor, ficou melhor. Deixa eu acender uma luz extra aqui também, peraí. Pronto, ajuda, melhora um pouco a imagem. É que assim, o PSOL é um partido que precisa crescer antes de tentar essas loucuras todas. Eu acho que eles fazem isso porque numa eleição para presidente, com pouca votação, com 1%, você já tem lá um milhão de votos. Com 2%, você já tem 2, 3 milhões de votos. Já chega na cláusula de barreira da quantidade de votos que você precisa ter. Se eles não tivessem essa candidatura, só tivesse candidatura de deputado, é mais difícil você atingir o número mínimo de votos que eles precisam ter. Porém, o partido não cresce. Ele sobrevive por uma eleição, mas ele não cresce. Ele passa quatro anos daquele mesmo tamanho, pequenininho. Continua com dinheiro pequeno, com tempo pequeno. Ele não perde isso, mas ele também não cresce quer dizer, em quatro anos ele poderia aumentar a bancada, depois aumentar, nunca vai ser assim, se ele fica desperdiçando nomes nessas eleições majoritárias só para conseguir voto, para se manter vivo, né? todo caso. Cadê? Cadê? Edilson, boa noite. Penso que se o Brasil fosse justo, não precisaria de cotas, mas você sabe, né? É que assim, eu vou explicar com calma isso daí, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem, no WhatsApp 14... Tô meio torto hoje aqui, peraí. Eu tô meio torto. Ó. 14997790615. É, sobre exatamente a lei de cotas, pelo seguinte. A lei de cotas foi criada em 2012 e ela previa uma revisão em 10 anos. Esses 10 anos estão chegando agora, em 2022, exatamente no governo Bolsonaro. Ainda tá meio torto aqui, viu? Está acontecendo aqui, eu, não tô... eu mexo para lá, mexo para cá. Acho que a cadeira está torta. Será que essa cadeira está é torta? Não sei. A revisão da lei de cotas vai acontecer esse ano dentro do governo Bolsonaro. E existe um grande medo que retrocessos aconteçam. Então eu quero começar a explicar para vocês por que existe uma lei de cotas. Não é simplesmente porque alguém achou que precisa. Tem algum motivo muito sério que a maioria desconhece. No final da live eu vou explicar o porquê que é necessário fazer isso. Por que não é simplesmente, ah, melhora a escola para todo mundo, dá oportunidade igual. Por que não é só isso? Eu vou explicar no final por que nós chegamos nesse problema onde nós estamos, que precisa ter uma lei para obrigar uma coisa a acontecer. Eu vou explicar com calma. Mas você vai dizer, na sua opinião, aqui ó, no 14 997790615, se deve ter ou se não deve ter uma lei de cotas, pode falar a sua opinião, não tem problema se depois você mudar, você pode mudar, você pode manter sua opinião, mas eu vou explicar qual que é a ideia de por que, que isso existe, tá? Você vai dizer e você diz lá, por que que deve ter, por que que não deve ter? A sua opinião tá valendo, tá bom? Não tem problema não, pode ser qualquer opinião e depois eu vou explicar com calma. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, o Sérgio Moro pirou. Não, não tem outra frase para falar, o Sérgio Moro pirou de vez. Porque ele foi falar do salário dele, que era 3 milhões e 700 mil, e não convenceu ninguém. Não convenceu o TCU, não convenceu os políticos, e pior, ele partiu para ataque. Ele não explicou, ele só falou um número, ó, oh, ganhei 3 milhões e 700 mil. Mas é diferente eu falar para você, olha, tá aqui minha carteira de trabalho assinada, tá aqui meu contrato de trabalho, então aqui os depósitos, os contra-cheques, foi isso que eu ganhei. Isso é uma coisa. Não foi o que ele fez. Ele só falou. Olha, é tanto. E daí, como é que a gente sabe que é isso? Como a gente comprova que é isso? Segunda coisa, ele mostrou na live que ele falou do quanto ele ganhava um número de CNPJ da empresa, que é um número que não existe. Aquele CNPJ é inválido. Terceira coisa, para simplesmente falar um número, para simplesmente falar o total... Por que, que ele pediu dois dias? Olha, eu vou revelar, vou revelar na sexta-feira. Por que, que ele não falou de cara? Porque é só um número. Ele não deu uma explicação, ele só jogou um número. Para jogar um número, por que, que ele não jogou de cara? E agora é pior porque ele está falando, abri as minhas contas. Por que, que o Lula não vai abrir as contas dele? Por que, que o Bolsonaro não abre as contas dele? O Bolsonaro que tem rachadinha e o Lula que tem palestra que ninguém nunca viu. Gente, é muita cara de pau ele falar isso. Porque enquanto ele esteve no governo Bolsonaro, ele não tocou no assunto de rachadinha. Agora ele quer falar, na véspera da eleição. Agora ele quer falar. Ele já foi juiz, já foi ministro da justiça e não tocou nesse assunto. Agora ele quer falar. E as palestras do Lula, ele mesmo investigou. As palestras do Lula já foram investigadas e não se encontrou nada. Então por que ele vai ficar insinuando isso de um assunto que já foi investigado e no fim da investigação o Moro e o Dallagnol é que saíram como errados da história? Isso já foi investigado. Ele deveria ter a decência de parar de falar coisas que ele já foi considerado... Ele foi considerado errado nessa história. Porque ele mesmo já investigou e não conseguiu achar nada de errado. Por que, que ele vai ficar falando isso? Outra coisa, quando ele fica falando, é, de, fica falando de caso de triplex, ele está falando qualquer besteira contra o Lula. Ele é o juiz que condenou Lula, e eu gostaria de saber nas 218 páginas da sentença que ele fez, no caso do Triplex do em que página estão as provas? Por que ele só, só me diz isso, Sérgio Moro? Em que página estão as provas? Porque é pública a sentença dele, é só você digitar sentença Triplex Lula, é um PDF de 218 páginas, qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode ler essa sentença. Em que página está, Sérgio Moro? Onde é que estão as provas? Se ele sabe tanta coisa, se ele está falando tanta coisa agora, ele estava dentro desse caso. Onde é que estão as provas, então? Ele não pode se leviano nesse ponto de entrar numa disputa eleitoral para ficar falando das palestras do Lula que já foram investigadas. Aliás, o Lula abriu as contas, ele pegou até o tablet do neto do Lula e cadê que ele achou que ele queria? Ele virou o Lula pelo avesso, chacoalhou e todas as condenações dele foram sem provas, foi tudo anulado, foi tudo irregular, o errado era ele, ele foi considerado suspeito. Sabe assim, é muita cara de pau dessa gente que está de paraquedas na política, está fazendo a mesma tática do Bolsonaro de jogar fake news para cima e para baixo, sem entender que ele estava no processo, ele não pode insinuar uma coisa que ele mesmo já disse que estava certo, porque ele não achou nada contra as palestras do Lula. Isso já foi investigado, né? Olha, eu vou te contar, não tá fácil não, viu? Não está fácil. Tem que prender esse marreco ladrão, Lesa Pátria sem vergonha, cara de pau. Maria José, alguém me tire uma dúvida, por favor? A live já começou. Vocês não sabem que. Ó, oh, gente, ó, oh, vou mostrar para você como é que você sabe, já que, já que está de fiaço. Como que você sabe se a live começou? Vai estar escrito aqui, ó, oh, quando começa. Ó, vou mostrar aqui para você. Dá uma olhada. Olha. Você vai ver isso aqui, ó, no cantinho. Tá vendo aqui? Opa, ó, ó. Olha aqui, ó. Ao vivo, aqui embaixo, ó. Aparece aqui, ó, ao vivo, ó. Do lado aqui do volume, ó. Do lado aqui do volume, ó. Aparece escrito aqui, ao vivo. Certo, meu cara? Certo? É assim que a gente vê, aparece escrito ali, dá para saber por ali. Valeu, seu Salles, bem-vindo, boa noite, seu Salles. Cadê? Boa noite a todos, Maria de Lourdes, Moro, um burro ao relento. Não, é complicado, gente, é complicado isso, ele fica atacando, atacando coisas que ele investigou. E quem saiu de errado na história foi ele, E ele ainda quer falar dos outros. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. É, cadê? Quanto tempo eu ando sumido? Eu só não fiz live hoje de manhã. Ontem de noite eu estava aqui, ontem de manhã eu estava aqui. É, tu não tem nada com isso, querido, eu bloqueei ele. Foi só isso, Silvani, tá certo? O documento do Moro tinha o nome da Prefeitura de Curitiba. Vou ver depois para vocês o CNPJ que ele mostrou. É, é inválido. É um CNPJ inválido. Bem estranho. Mas vamos ver aqui, ó. O caso do Lula, que vai conversar com o Boulos. Dá uma olhada aqui. Ó. Lula vai encontrar Boulos para tratar de impasse com Haddad nas eleições de São Paulo. Vejamos, olha. O ex-presidente Lula e o pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, planejam um encontro para a próxima semana em meio ao impasse que se mantém no Estado, com a esquerda dividida entre a candidatura do líder sem teto e a do ex-prefeito Fernando Haddad, que também mira o Palácio dos Bandeirantes. Membros de PT pessoal ouvidos pela Folha mantêm o discurso de que ambas as candidaturas serão levadas até o final e admitem que o apoio mútuo pode ficar apenas para o segundo turno. Nos bastidores, porém, ainda há apostas de que haverá uma unificação e os próprios candidatos estão abertos ao diálogo. O imbróglio tem potencial para azedar a relação entre os partidos. Haddad e Boulos, ao serem procurados pela reportagem, preferiram não falar sobre o assunto. Eu acho que isso é a coisa mais improdutiva que existe. O PSDB está a sete mandatos seguidos governando o estado de São Paulo. Não tem nenhum intervalo. PSDB atrás de PSDB há sete mandatos seguidos. O PSDB está fraquíssimo. O candidato do João Dória, que é o Rodrigo Garcia, não tem nenhum por cento dos votos. Está perdido lá, ninguém nem sabe quem ele é. É a chance de tirar o PSDB do governo. E tem duas candidaturas de esquerda, sendo que o Boulos tá, estava num partido muito pequeno. Não dá para imaginar que o Boulos vai para o segundo turno nessa disputa, sendo que na esquerda tem um candidato maior, que é o Haddad. É muito difícil achar que. O Lula estando para ganhar para presidente. O Haddad disputando o governo, que a esquerda vai preferir o Boulos e não o Haddad, porque o Lula puxa muito voto, ele influencia de ponta a ponta. Então o Boulos está perdendo o tempo dele nesse negócio. Estrategicamente falando, é isso, ele tem o direito de ter a candidatura dele? Tem. Mas ele, estrategicamente falando, ele está perdendo o tempo dele. Ele deveria sair para deputado e ter um cargo. Porque provavelmente ele vai ficar atrás do Haddad. Talvez tenha um segundo turno, mas não deve ser com ele. Não vai ter um segundo turno com dois candidatos de esquerda. Então, se tiver segundo turno, não é com ele. E dificilmente ele vai passar o Haddad se o Lula se eleger presidente. Dificilmente ele vai ficar na frente do PT com o PT sendo presidente. Né? A tendência é que o partido todo cresça. Então, eu não sei o que, que ele quer. De verdade, assim, vai ficar lá até quando, né? Tem direito? Tem direito, mas será que vale a pena, né? O difícil foi ver o JN passando pano para o Moro. Pois é, passa pano para o Moro, mas o caso do Triplex foi enterrado, o Lula está esperando a Globo passar até agora lá. Cadê o caso do Triplex que foi aí? Arquivado de vez, não vai mais ser denunciado, não existe mais o caso do Triplex. Vão falar que não existe mais o caso do Triplex? Cadê? Né? Cadê? Cadê? O Moro ficou e continua obcecado pelo Lula. É porque ele não era ninguém antes do Lula. E ele sabia disso. Por isso que ele mentiu para levar o caso do Lula para lá. Ele só ia ser famoso se ele condenasse o Lula. Ele precisava levar o caso do Lula para Curitiba e precisava condenar. Então ele não, tem, ele não sabe o que fazer além do que atacar o Lula, porque ele só é o que ele é por causa do Lula. Não é porque ele foi ser ministro do Bolsonaro, ele só existe por causa do Lula, né? Cadê? Parece que o PT vai lançar Humberto Costa para o governo de Pernambuco contra o PSB. O PSB não tem nome para ganhar aqui. Então, eu não entendo essas coisas, sabe? Porque assim todo mundo quer lançar o seu candidato e gostaria de ganhar. Mas às vezes você tem que reconhecer assim: a maior chance está onde? Porque não adianta entrar em loucura. Com esse dinheiro agora que é limitado, é o dinheiro do fundo partidário, não pode ter dinheiro fora daquele lá, é esse aqui que tem para usar, fica entrando nessas maluquices de lançar candidato em todo lugar, fica exigindo que o outro desista para você. Às vezes você nem tem um candidato viável e você está exigindo que o candidato viável do outro desista porque você quer aquilo. Infelizmente, se tem um partido maior que você, é assim que vai acontecer. O partido maior vai impor as condições poderia ser mais justo em outra vida, talvez, na política não é a justiça que impera, o maior impõe a vontade dele, porque tem mais quadros, tem quadros mais conhecidos, ah, dá para equilibrar até certo ponto, mas em geral não, um partido mais estruturado vai acabar impondo as vontades dele, é assim que funciona, né, aí você tem que crescer o seu, crescer o seu então, né. Cadê? É... É uma verdade, o Marreco ficou famoso por causa do Lula. Quem era o, Lula? o Sérgio Moro antes da Lava Jato? Né? Era o juiz do caso do Banestado, que já era controverso também, mas não era conhecido. O Bozo quer tentar dar 600 de auxílio para melhorar nas pesquisas, ele vai querer tirar de onde não pode. É, ele vai fazer qualquer besteira. Por isso que eu falei que esse ano vai ser muito difícil, porque ele vai gastar. Ele vai gastar. Agora, ele vai gastar dinheiro que é de algum lugar. O problema é esse, é de onde ele vai tirar. Ele está tirando dinheiro das universidades, por exemplo. As universidades estão correndo o risco de fechar lá para setembro, o dinheiro acaba. Porque não dá para simplesmente gastar menos, porque a folha de pagamento você não pode diminuir. Então está correndo o risco de ir lá para setembro não ter mais dinheiro. Gastar tudo. E o Bolsonaro cortou, ele não quis nem saber. E ele vai cortar mais porque ele quer gastar para tentar aumentar a popularidade dele. Nós vamos passar um ano de dificuldades, de greves, de perrengue, porque ele vai dar aumento para um, o outro vai pedir. Esses 33% que ele deu para os professores é só para criar bagunça, porque não é nem ele que vai pagar. Ele aumentou o piso, mas quem paga o salário dos professores do ensino fundamental normalmente é estados e municípios. Então ele aumenta o piso, é como se fosse assim. Ele aumenta o salário mínimo, mas ele não paga salário mínimo para ninguém. Aí ele aumentou para quem paga salário mínimo. É como se fosse assim, entendeu? É, Marreco de Curitiba, o herói dos tolos. Cadê? Bolos tem que ir para deputado. 10 mil por dia e não ficou rico. Cara de pau é pouco. Olha, tem isso também. O salário do Moro, se é aquilo que ele falou de 300 mil por mês é quase 10 vezes o que ele ganhava como ministro da justiça. Para fazer, não se sabe o que ninguém sabe o nome de uma única empresa para qual ele trabalhou, né? Porque ele disse que era uma consultoria e não era nenhuma empresa que estava ligada ao Debrecht. Ele prestava consultoria para outras empresas, mas não fala quais. A empresa dele disse que não vai falar nada porque são empresas americanas, então ela não tem obrigação de falar nada sobre empresa americana. Gente, não dá para acreditar que ele quer entrar para política sem prestar contas para ninguém. Você não é obrigado a entrar para política, mas chama-se vida pública. Todo mundo que está na política tem que ter uma vida pública, porque a gente tem o direito de saber em quem a gente está votando, né? Cadê? Estou sem ânimo depressão. O que aconteceu, Ivanildo? Não fica triste, não. Cadê? Boa noite, Salles, disse Elizabeth. Ó, tem mais uma aqui para vocês, ó. Freixo, dá uma olhada no Freixo agora, ó. declaração de Freixo em apoio a Haddad contra a França abre crise no PSB inaceitável olha em meio a tratativas com o PT para fechar uma aliança para a eleição de 2022, o PSB está às voltas com uma crise interna por causa de uma declaração de Marcelo Freixo dando razão ao PT para preferir Fernando Haddad a Márcio França na disputa ao governo de São Paulo a declaração foi inacreditável, inaceitável, ainda mais no mesmo dia que a gente foi negociar com o PT o nosso acordo. Estamos em meio a conversas. Ele faz uma coisa dessas com o Márcio, me deixou estarrecido e causou um mal-estar tremendo. Ele quer ser candidato pelo PT ou pelo PSB? Porque defender essa pauta do PT em meio às nossas negociações ficou muito ruim para ele, disse Carlos Siqueira, presidente do PSB, em entrevista ao blog. O palanque de São Paulo é a chave na negociação entre PSB e PT e o impasse sobre quem vai ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Haddad ou França, trava o acordo entre os partidos para a disputa nacional. Em meio a essa negociação, PT e PSB marcaram uma reunião na semana passada para tentar avançar na negociação que tem por objetivo final achar a chapa Lula-Alckmin. Ocorre que no mesmo dia dessa reunião... <risos> Ai, fresco que doido... Com a cúpula dos dois partidos, Freixo, que é candidato do PSB ao governo do Rio e quer o apoio do PT, deu uma declaração ao blog da jornalista Malu Gaspar em O Globo, dizendo entender o PT preferir Haddad à França. Mas é óbvio. É óbvio. O, França é um nome, o, o Haddad é o um nome mais conhecido do que o do Márcio França. O PT é um partido maior do que o PSB. O PT, além de maior e de ter o Haddad, o PT tem o Lula, que tem tudo para ser o próximo presidente da República. Como é que ele vai abrir mão do Haddad? A troco de quê? Do Márcio França? O Márcio França terá dificuldades para se eleger governador. Ele não é uma figura carismática, não é uma figura conhecida. Tem possibilidades. Se ele disputar, ele tem chance. Mas, assim, tem que lutar muito, né? Eu, o, o Haddad está 10 pontos à frente dele. Então, você querer que o PT desista em favor do Márcio França, do PSB... É igual o Ciro. A mesma teimosia do Ciro, né? Mesma teimosia. Boa noite, Antônia Albini. Bem-vinda. Quem mais? Verdade, Tiago Maciel, disse Josenias Freitas. O Freixo saiu do Pisol mas o Pisol não saiu do Freixo. É muito engraçado isso. No dia que eles estão negociando, o Freixo vai lá e fala ó, oh, eu acho que o partido dos outros é que tá certo, o meu tá errado. Inteligência Acima da Mídia. Ô, oh, Magrão, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Se inscrevam no canal do Magrão, Inteligência Acima da Mídia, grande parceiro, se inscreva no canal dele, viu? Quem mais está por aqui? Boa noite, como ficou a federação? Quais partidos aderiram? Não há resposta para nenhuma dessas duas perguntas. Não ficou e não se sabe que partidos estão negociando, porque... Tem partidos que estão fazendo mais de uma negociação. Então, tem uma negociação aqui com alguns partidos, mas tem partido daqui, por exemplo, a Rede. A Rede está negociando uma federação só com o PDT, mas a Rede também está negociando nessa grande federação do PT. O P PDT é que não está negociando com o PT. O PDT não, mas a rede está negociando tanto na federação do PT quanto na federação do PDT. Então não dá para saber quem que está, quem que não está, porque não está fechado, está tudo acontecendo ainda e não tem nada definido. Essas duas perguntas não têm resposta no momento. Vamos ver para semana que vem, para outra, mas tem que acontecer rápido, né? Já é também entrando em fevereiro. Cadê? Uh, boa noite, Sandra. Você é ótimo, você também é ótima, Sandra. Carlos Alberto, boa noite, qual será o próximo capítulo? Coercitiva para Bolsonaro? Não. Gente, tudo que acontece com o cidadão comum, não pense que vai acontecer com o presidente da República. Com o presidente da República no, no, no exercício do mandato, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A Polícia Federal não vai lá fazer condução coercitiva com o Comandante Supremo das Forças Armadas. Isso não vai acontecer. Vai acontecer qualquer outra coisa, menos condução coercitiva. Né? Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, na verdade. Mas não vai ter condução coercitiva, com certeza não. Tem que esperar para ver, ninguém sabe o que, que vai dar. né? Cadê? É, professor, o que você acha do Tarcísio para São Paulo? Ele não quer ser candidato. Ele vai ser, mas ele não quer ser governador. O Bolsonaro está colocando ele como candidato aqui porque, assim, você tem o fundo partidário. Fundo partidário, não, perdão, o fundo eleitoral. Fundo partidário é outro dinheiro. Você tem o fundo eleitoral. Esse dinheiro vai ser dividido. Vai ser dividido para candidatura a presidente, ao governador, deputado federal, deputado estadual, para senador. O dinheiro é dividido. Então, o que, que ele quer? Para cada estado, ele quer usar o dinheiro do candidato do estado, ao invés de usar o dinheiro dele. Você entendeu? O Bolsonaro tem um X para usar. Ele não quer usar só esse X aqui, ele quer usar o X e também o dinheiro dos outros. Então, como você pode ter um candidato aqui em São Paulo, eu vou pôr um cara que não quer ser governador, porque aí eu quero usar o dinheiro dele. Então, eu não vou gastar o meu dinheiro para montar o palanque, para fazer o comício. Não, quem vai fazer isso é o dinheiro do candidato a governador de São Paulo. Então, ele está pondo o Tarcísio exatamente porque ele não quer ser governador. Porque se ele quisesse, e ele quisesse usar o dinheiro, não ia interessar. Ele está pondo um candidato que não quer ser para poder usar de boa o dinheiro dele ele fala: ó, oh, você não vai, ser, não vai ganhar nada mesmo se ele me dá esse dinheiro para cá. Ele, o Tarcísio não é de São Paulo, ele não quer ser governador de São Paulo, ele está indo porque o Bolsonaro mandou, mas ele está entrando só para o Bolsonaro ter acesso a esse dinheiro do governador também. né? Márcia, professor, ninguém vai perguntar para o Moro, por que ele largou um emprego de quase 300 mil por mês para concorrer a um de 45 mil? Mas não só isso, né? E por que, que ele merecia um salário tão alto? Deve ser uma função importante. Mas aí a empresa abre mão dele e não contrata ninguém para a mesma função. Ela não contratou ninguém. Então, será que ele era tão importante assim? Porque é um salário alto. Tinha que ser uma função importante. Se é uma função importante, ela não pode ficar sem. Alguém tem que exercer essa função. Quem? Ela não contratou ninguém. Por que, que tinha que ser o Sérgio Moro? O Sérgio Moro fazia o que exatamente? Ninguém sabe. A empresa tem sede em Nova York. O Moro morava em Washington. Tudo meio estranho, né? Mas, Márcia, sei lá, sei lá, né? Cadê? Boa noite, Valmir. Na sua opinião, o Alckmin vai ser o vice do Lula? Vai. Tá, tá tudo certo já. Só falta oficializar, mas vai ser. Vai ser Lula Alckmin. Isso daí já tá tudo certo, viu? Ele não cometeu crime de responsabilidade por dizer que depois não foi? Cometeu. Cometeu. Cometeu, mas ele cometeu 800 crimes de responsabilidade. Todos viraram pedidos de impeachment e o Arthur Lira não aceitou, né? Venham pessoal, vamos ajudar a rede a crescer. A Helena está chamando vocês para assistir a live por aqui. Ó, é a mesma coisa. Você pode assistir por lá. O comentário de lá aparece aqui do mesmo jeito. Só fica lá uns 10 minutinhos. Comenta um pouco por lá. Que eu quero chegar a mil inscritos nessa rede. Tem 900, tá chegando lá. Queria chegar a mil. Será que a gente consegue? Assiste lá. Vai lá agora. Só por um usuário e uma senha, você já está usando. tá? Vamos ver se você me ajuda. Se me dá uma força. Quem mais? Uh, pergunta do STF. Por que inocentou o ladrão de nove dedos? Ele não inocentou nada. Ele não inocentou nada. Deixa eu te explicar. O tal do Sérgio Moro, que você deve adorar para estar tá falando assim, é um juiz ladrão. É um juiz suspeito. É um juiz que fala, eu comandei a Lava Jato. Se ele comanda a Lava Jato, o julgamento do Lula nunca teve um juiz. Porque o juiz não pode estar do lado da, da acusação. E isso uma criança de cinco anos já tem capacidade de entender. Eu não sei como você não entendeu ainda, Michel Dado. Que o Sérgio Moro nunca foi juiz. Porque o juiz não tem lado. E o Sérgio Moro sempre teve. Ele fala, eu comandei a Lava Jato se ele comanda a Lava Jato, se ele comanda a acusação, ele não pode ser juiz por isso tudo foi anulado o Lula sempre foi perseguido qualquer criança de 5 anos percebe isso e me admira alguém que tem até sobrenome repetido seu sobrenome tem eco é isso? é Dávila, 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 Dávila qualquer criança entendeu o que aconteceu ali o juiz era o ladrão, o juiz era suspeito o juiz tinha lado o juiz não era o básico quer ser imparcial por isso tudo foi anulado como manda a lei né, agora o dia que você quiser que seja diferente, você manda o um juiz que preste lá, né professor, na quinta-feira o JN falou do encerramento final do caso do triplex mostrou o vídeo do Lula comemorando quanto tempo eles ficaram anos falando do Lula ser culpado, esse vídeo durou quanto tempo né quanto tempo ele falou que ele deve ter falado alguma coisa, ele falou, né é... professor Anivaldo, o que aconteceu, Inês Cadê? 300 mil por mês e eu aqui ganhando 1964? Você está ganhando o ano da ditadura? Com essa queda de popularidade, você não acha que o Bozo deverá virar candidato ao Congresso para garantir o foro? Chagas, eu, eu não sei mais o que, que eu falo para vocês pararem com essa besteira de garantir foro. Garantir foro. O que, que vocês acham que é garantir foro? O foro é simplesmente o seguinte... Quando você tem uma função específica, a lei te garante que, ao invés de você ser julgado na primeira instância, você é julgado no STF. É só isso. Você, não é que você não é julgado, não é que você não vai preso. O foro só muda o lugar onde você é julgado. Em vez de você ser julgado na primeira instância... Por exemplo, o Lula. O Lula era presidente da República. Durante o mandato, tudo seria no STF. Ele deixou de ser presidente, ele foi julgado pelo Sérgio Moro na primeira instância. Depois ele recorreu no TRF4, depois ele concorreu no STJ, chegava no STF, certo? Se ele tem um cargo qualquer, era direto no STF. A única diferença é onde julga, mas julga do mesmo jeito. Julga do mesmo jeito, só que em vez de ser na primeira instância, é lá no STF. Não sei se você entende isso. O foro não é garantia de imunidade, é só onde você é julgado. E chega a ser pior. Porque se você é condenado na primeira instância, você tem a segunda. Se você é condenado na segunda, tem o STJ. Se você é condenado na STJ, tem o STF. Se você é condenado na última, acabou. Não tem onde recorrer, não tem recurso. Se você é deputado, se você for julgado lá no STF e for condenado, acabou, não tem recurso. Já é a última instância. Então, não sei esse negócio, Ah, para garantir foro, para garantir... O que, que vocês acham que é garantir foro, afinal? É só onde você é julgado. A Bia Kisses está sendo investigada por racismo, agora está com o Ministério Público que pode oferecer a denúncia, ela sendo denunciada, ela vai ser julgada no STF direto. Se ela for condenada, acabou. Não tem para onde recorrer, é a última instância só. Né? Não, sei, não tem isso. Não tem isso, de verdade. Assim. O foro só diz onde você vai ser julgado, mas você não está livre de ser julgado. Não tem isso, não. Beleza? Gente, quando eles dizem ninguém presta, eles querem dizer que votaram no Lojoxonar. O que, que é isso? Cadê? Cadê? Nair Gadinho, o que aconteceu? Vamos passar para outra aqui. ó. Vou dizendo também para vocês que eu quero que vocês respondam no 14997790615 qual é a sua opinião sobre a lei de cotas. Você acha que deve ter ou você acha que não deve ter? A lei de cotas vai ser revisada esse ano, porque ela é de 2012, e depois de 10 anos a lei prevê que ela seja revisada. Então deve manter, deve abolir, deve modificar. Tudo vai ser discutido esse ano. Até agosto tem que decidir. Já estamos no ano. O que, que você acha? Você é a favor ou você é contra? É para mandar mensagens de áudio. O WhatsApp é para mandar mensagens de áudio. 10 a 15 segundos, uma mensagem curtinha, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Bolsonaro alega direito de ausência para não depor na Polícia Federal, mas é um cara de pau, né? É um cara de pau. O presidente Jair Bolsonaro, que faltou no dia marcado para prestar depoimento na Polícia Federal na sexta-feira, em inquérito que apura vazamento de informações sigilosas durante transmissão ao vivo em rede social, justificou ter exercido seu direito de ausência. A resposta do presidente à intimação feita pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi enviada à PF por escrito, em forma de declaração. O ministro havia mandado o chefe do Executivo depor no inquérito que apura vazamento de investigação da PF sobre ataque ao sistema do TSE. Eu, Jair Messias Bolsonaro presidente da República, domiciliado a, no Palácio do Planalto, neste ato representado pela Advocacia Geral da União, nos termos tatá-tatá, tá, tá, venho respeitosamente informar a autoridade da Polícia Federal, responsável pela condução das investigações do IPL, número tal, que exercerei o direito de ausência quanto ao comparecimento à solenidade designada na sede da superintendência da PF para o corrente dia às 14 horas tudo com suporte no quanto decidido pelo STF declarou Jair Bolsonaro para justificar a sua ausência ao depoimento, o presidente da república recorreu à ação movida pelo PT depois que Sérgio Moro determinou condução coercitiva do presidente Lula para dar explicações sobre o processo do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá a partir desse processo, os ministros do STF derrubaram o um artigo do Código de Processo Penal que previa a condução coercitiva forçada do réu que se recusasse a prestar depoimento. A AGU tinha impetrado recurso junto ao Supremo para que Bolsonaro não comparecesse ao depoimento presencialmente, mas o ministro Alexandre de Moraes tinha rejeitado esse pedido. Bolsonaro, que não compareceu ao depoimento marcado na PF às 14 horas da sexta, ficou despachando em seu gabinete no Palácio do Planalto. Ao pedir a reconsideração de Moraes, a AGU, caso não fosse atendido ao pedido, pretendia levar a questão para debate no plenário da corte. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro foi ao Colégio Militar de Brasília, onde estuda sua filha, e fez um passeio pela cidade. Questionado sobre a decisão do ministro, o presidente da República perguntou aos repórteres se eles queriam fala, falar sobre o Auxílio Brasil. Questionado novamente sobre a decisão do ministro, respondeu que não ia comentar. Está tudo em paz, tudo tranquilo aí, tá ok? O presidente também não quis falar sobre o relatório da Polícia Federal, que apontou a existência de crime em sua participação na divulgação de dados sigilosos da investigação. Então ele está dizendo que é o seguinte, eu tenho direito a faltar, simplesmente isso, eu tenho direito a faltar, não fui, a AGU está dizendo que aqueles dados não são sigilosos, então não deveria nem ter o um inquérito. Só que eles já decidiram, sim, que os dados são sigilosos, que vazar dados sigilosos é um crime, o Bolsonaro cometeu um crime, e o depoimento é a chance dele se defender. Porque ele pode simplesmente ir e não falar nada, não tem problema não falar nada. Só que o depoimento é a chance dele se defender. Se tem alguma coisa que estão interpretando errado, você explica. Ele não é obrigado a confessar nada, ele não é obrigado a falar o que ele não quer, ele pode ficar quieto o depoimento todo. Mas ele tem que ir, é só isso ele não quer ir, ele não quer falar e ele sabe que ele cometeu o crime, né? Ele sabe que ele cometeu o crime. Cadê que mais? Quer dizer que ele não trabalha nunca e resolveu trabalhar no dia do depoimento. É. Não sei se ele foi jogar futebol com sertaneiro, se ele foi dançar funk, né? Tô gostando de ver esses desesperados com Lula na frente das pesquisas, vê-los desesperados com Lula, é que Maria não tem que fazer. Não tem o que fazer. O Bolsonaro nem fala com os brasileiros, ele só fala com os 20% que já seguem ele. Como é que ele pretende crescer? Ele não fala com os brasileiros, né? É muito difícil. Ele mesmo sabe que não dá para crescer. É, previsão política, Lula no primeiro turno, Ciro e Moro empatados, Bolsonaro em quarto lugar, Dória em quinto e o povo feliz. Tudo é possível, mas é muito pouco provável que Ciro e, Lula, e Moro passa em Bolsonaro, é praticamente impossível você pensar nisso, porque o Ciro nunca teve essa votação na vida, não vai ser o Lula com 50% que vai deixar tanto eleitor assim para o Ciro superar o Bolsonaro, ele nunca teve uma votação dessa, a não ser que você esteja considerando que o Bolsonaro vai ter 2% e o Ciro com 5%, 6% supera ele, mas se o Bolsonaro cair para um nível razoável, e o Moro empatado com o Ciro, os dois passarem, os dois é, é bem difícil que aconteça, porque eles não têm voto para isso. Eles não têm tanto voto. De onde não sai tanto eleitor para Ciro Gomes de última hora? assim. Muito difícil. O eleitor do Bolsonaro pode abandonar o Bolsonaro, mas não vai apoiar o Ciro. De onde que o Ciro será que vai crescer tanto? Bem difícil, né? O curralzinho do Bozo está ficando vazio e tem gado perdido aqui na live. Ih... Carlos Alberto Gomes da Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ah, lá, lá deixa eu ver. É, Tornem-se membros do canal, viu? Tornem-se membros do canal. Olha o salário aqui do Sérgio Moro, ó. Não enriqueceu? Moro multiplicou o salário de ministro por oito na Alvarez e Marçal. O juiz ganhava 10 mil por dia. Que beleza, Amplia, amplia. Apesar de dizer que não enriqueceu ao trabalhar na consultoria Alvarez e Marçal, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro multiplicou o salário bruto que recebia do governo brasileiro por 8 ao ingressar no, no, no escritório estadunidense. O supersalário rendeu 3 milhões e meio em um ano, o equivalente a 10 mil por dia. Até abril de 2020, Moro recebia um salário de R$ 30.934,70 mensais no Ministério da Justiça. O valor era é ligeiramente superior ao que recebia como juiz, ignorados os diversos benefícios que Moro acumulava na vara federal de Curitiba, como recebimento de auxílio-moradia, mesmo morando na capital. A partir de novembro daquele ano, a realidade do ex-ministro mudou. Moro passou a ganhar 45.800 dólares por mês, usando... A conversão atual, o montante mensal ficaria em 246 mil reais, o que representa oito vezes o salário do ministro de Estado. Isso sem contar o bônus inicial de 150 mil dólares, equivalente a 805 mil reais. Ou seja, Moro mudou seu padrão de vida e enriqueceu ao trocar o governo brasileiro pelo salário robusto da consultoria estadunidense. E tudo isso às custas da Operação Lava Jato, na qual ele conseguiu projetar sua imagem nacionalmente em uma atuação que depois seria considerada parcial pelo STF. Olha, isso aqui, gente, o TCU não engoliu, os políticos não engoliram, ninguém gosta do Sérgio Moro, ninguém aceitou a explicação dele, e vamos dar uma olhada aqui numa coisa, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que é muito interessante. Olha, quer ver? Pronto. Olhem esta foto aqui, dá uma olhada. O Sérgio Moro, na sexta, mostrou esta foto aqui. Deixa eu tirar o, o pix aqui da frente, ó. Tá escrito, Alvarez e Marçal, administração judicial limitada, CNPJ 07018138000128, tá? Aí o que, que você faz? Você pode pegar esse CNPJ e ir na Receita Federal, ver o que aparece. Dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer isso agora para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Receita. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, ó. Dá uma olhada aqui. Você vem aqui, ó. Serviços.receita.fazenda.gov emissão de comprovante de inscrição em situação cadastral. Essa página tem como objetivo permitir a emissão de comprovante de inscrição de situação cadastral da pessoa jurídica pela internet. Digite o número do CNPJ da empresa e clique em consultar. Aí, o que, que nós vamos fazer aqui, ó. Até deixar lado a lado. Eu vou digitar zero sete 07, 018, o que mais? 138 ponto 138 barra, opa barra 138 0001. Passo 28. Certo? Sou humano. Consultar. O número do CNPJ não é válido. Verifique se o mesmo foi digitado corretamente. Esse número aqui, ó, que ele usou para comprovar quanto ele recebeu, é um CPF que não um CNPJ que não existe. É um CPF, é um CNPJ inválido. Gente, assim, o Sérgio Moro, ele só se enrola. É só se enrola. Porque ele simplesmente falar o salário dele, nós vamos saber daqui a uns meses, porque você tem que declarar os seus bens à justiça eleitoral e isso vai se tornar público. É uma condição para você ser candidato. Você pega a sua declaração de bens, apresenta, nós vamos comparar a sua declaração de bem hoje e quando você terminar o seu mandato, para ver se tem algum enriquecimento incompatível com a função ele vai ter que fazer isso de algum jeito, mas aí ele faz mistério, não quer revelar, a empresa disse que não vai revelar, aí ele fala que vai revelar, mas dali dois dias, por quê? que ele não podia falar na hora? E aí ele mostra um CNPJ que é inválido, que não existe esse CNPJ, ele não está registrado, e fala o um número sem dar nenhuma comprovação, sem mostrar nenhum documento, ó, pode consultar aqui que você vai ver que o salário foi esse mesmo, não, ele só jogou o número lá. A situação dele vai se complicando, o STF não gosta dele, a classe política não gosta dele. No STF tem três ou quatro que gostam. Né? O Barroso, o Faquin são três ou quatro que gostam dele. Mas o pessoal normalmente, na maioria, não gosta e na maioria também a classe política não gosta dele. Né? Johann Hint. Esse é nome de jogador da Alemanha, não era? Esse é nome de jogador de futebol. Importante. Professora, a menina que chamou o Bozo de farsa disse que repudia Lula. É como o senhor sempre diz, essa geração só viveu os governos do PT e nem sabe o que eram os governos do PSDB nos anos 90. Olha, eles não sabem o que é uma crise cambial. O Brasil não ter dólar suficiente para nada. E aí qualquer problema que acontece, os investidores tiram os dólares daqui levam para qualquer outro lugar e você fica sem ter como pagar suas contas externas. O Brasil vivia crise atrás de crise porque não tinha reserva, não tinha uma poupança. Então tem dólar aqui, mas é dos outros, é de estrangeiro. Dá um problema nos Estados Unidos, eles precisam tapar o buraco lá. Eles tiram dólar daqui e levam para lá. O governo não tem uma reserva, falta dólar. Hoje o Brasil tem mais de 300 bilhões de reserva cambial que foram deixados pelos governos Lula e Dilma. Nós não sabemos mais o que é crise cambial, essa gente nunca viu. Essa gente não viveu a hiperinflação do Sarney, não viveu o governo Collor, o governo Itamar. Aí acho que tudo aconteceu com o PT, o Brasil era uma maravilha, era Dinamarca, era o Canadá, era a Suíça, e o PT quebrou, eles não sabem o um buraco que a gente era, não é não? Johan Hint, mas eu conheço esse nome, hein? deixa eu ver aqui, pera lá, eu conheço esse nome. Ah, é piloto, não é jogador de futebol, é piloto, é isso mesmo. Foi um automobilista alemão radicado na Áustria. Até os dias de hoje, o único campeão póstumo da história da Fórmula 1, Karl-Johann Hint. Ah, eu lembrava desse nome, não tô ficando tão doido, não. Abraço, viu? Abraço. É... Que absurdo, é até ofensa chamá-lo de marreco, coitado do bichinho inocente, sem bloqueio do Telegram, não há combate às fake news. Qual será a dúvida do povo para entender que o Sérgio Moro é pilantra? Eu acho que nenhuma. É porque assim, Carlos, o povo não entende o que, que é rachadinha. Porque rachadinha é um nome fofo. As pessoas acham que é uma coisinha qualquer, rachadinha. Não é um nome corrupção. Então as pessoas não entendem o quanto é grave isso. O, o Flávio Bolsonaro, no gabinete dele, tinha dois funcionários fantasmas, que eram a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, que era um matador de aluguel. É o cara que era o chefe do escritório do crime, é um grupo de matadores de aluguel. Então o dinheiro público dessas rachadinhas estava abastecendo as milícias porque tinha funcionário fantasma ligado a miliciano lá. O miliciano é outro nome que as pessoas não entendem. Normalmente são assassinos, normalmente. Não todos, não sei, mas normalmente sim. E o Bolsonaro ser chamado de miliciano, se cercar de miliciano, eles acham engraçado. Eles não entendem o peso dessas palavras. Ser milici se falar que tem um miliciano no, no, na presidência da república, é meio assustador, assim. É o crime na presidência da república. Crime pesado, né? mas as pessoas não levam a sério porque ah, é rachadinha, porque é, é fora miliciano, as pessoas não sabem o que é miliciano, né? Acho que eles confundem com malícia, milícia, não sei qual que é o caso, né? Na época do Lula eu tinha 15 anos de idade e comprei um Playstation 2 à vista. Na época era 600 reais e tinha até jogo original. Tinha um Sega Dreamcast que, pa que paguei 450 e hoje o PS2 é 1000 e o Dreamcast cortou. Cortou. Acho que cortou, né? Cadê? Professor, o endereço do juge. O que, que é juge? É, estava no remetente e no destinatário. O que, que isso quer dizer, Cláudia? O que, que isso quer dizer? É, não vai para cima dela agora. Lula foi o melhor presidente que nós tivemos. Nós vai para cima dela agora. Dela quem, Maria Aparecida? Dela quem? Uh, faltam 222 likes. <risos> Fez a conta, Arlete? 222? Beleza. Agora aqui, ó. Olha como a situação do Moro vai se complicando. Haveria um enriquecimento tão rápido sem a Lava Jato? Questiona Ciro. Olha. Logo após Sérgio Moro divulgar que ganhou mais de 3 milhões e meio de reais ao trabalhar por um ano como consultor privado da Alvarez e Marçal nos Estados Unidos, o presidenciável Ciro Gomes, seu provável adversário nas eleições desse, ano, foi às redes sociais questionar se haveria um enriquecimento tão rápido sem a Operação Lava Jato, da qual ele era juiz. Agora sabemos que Moro, em menos de um ano, ganhou R$ reais do escritório americano que administra a massa falida da Odebrecht. Ele levaria mais de nove anos para ganhar essa quantia como juiz. Pergunto, haveria um enriquecimento tão rápido sem a Lava Jato? Digo mais, este é apenas um dos ganhos mais esquisitos que ele obteve. Ele não dá, e não dá para engolir a balela de que ele divulgou os dados por transparência, escreveu Ciro Gomes. O pré-candidato do PDT continuou com críticas ao ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, com quem disputa a terceira posição nas pesquisas eleitorais. Sim, Moro, me engane que eu gosto. Essa é a transparência tardia dos malandros quando encurralados. Aqueles que esvaziam as pressas apenas um bolso para se livrar do flagrante. E os outros bolsos, Moro, os bolsos dos pareceres para escroques, do auxílio moradia, das diárias abusivas. Quando vai mostrá-los? Assim como borrou o significado da expressão combate à corrupção, você agora contaminou o sentido da palavra transparência. O Ciro está adotando essa tática de bater no Sérgio Moro. Tudo que o Sérgio Moro fala, ele vai para a internet e rebate na hora. Ele vai lá e contesta na hora. Está melhorando a popularidade dele. Está melhorando, porque quanto mais o Sérgio Moro foge, quanto mais ele não vai a um debate, melhor para o Ciro. Porque o Ciro vive chamando ele para um debate, ele não vai. O Tacla Duran, você quer ver o que o Tacla Duran fala? Foi o Tacla Duran ou foi o Ciro? Deixa eu ver aqui. Se foi o Tacla Duran ou se foi o Ciro que falou. Tac... Gente, vocês têm Twitter? Ó, vocês têm Twitter? Porque o Tacla Duran, ele só fica perseguindo o Sérgio Moro todo dia. Vocês têm que seguir o Tacla Duran. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O Tacla Duran é muito engraçado, ó, Rodrigo Tacla Duran, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, não sei se foi ele ou se foi o Ciro, quer ver, eu vou ler alguns aqui pra você, aqui ó, foi ele mesmo, não foi o Ciro não, porque o Sérgio Moro falou assim, ó, Está lançado o desafio. Uma nova forma de fazer política está na mesa. Vai abrir as contas dos gabinetes e das rachadinhas, Bolsonaro? E você, Lula, vai abrir as contas de suas palestras e do sítio de Atibaia? Abre as contas, Bolso Lula. Certo? Tacladura. Russo, ele sempre chama o Sérgio Moro de russo, é o apelido do Sérgio Moro. Ao invés de desafiar por aqui, vai debater com eles... E pergunta diretamente. Larga a mão de ser fanfarrão e cínico. <risos> ah, eu acho que o Sérgio Moro quer morrer com esse tacla Duran Outra. Ó, Moro é visto nos Estados Unidos como um dos maiores, diz o CEO da Alvarez e Marçal. Marcelo Gomes, CEO da Alvarez e Marçal, comentou ainda que Moro tinha um futuro promissor na área e estava aprendendo muito rápido a atuar como consultor. Russo? Ficou milionário aprendendo? <risos> Ai, o tá, claro, é muito engraçado. Quer ver quem mais? Ó. Olha, os novos ricos da Lava Jato. Prezado? Essa é a panela de Curitiba. Amigas do Russo, Sérgio Moro, quer os nomes ou vai mandar abrir as contas deles também? Você sabe que tem até quem recebeu IAT como honorários para não aparecer? Aí passa um tempo e o cara quer virar sócio do Yacht Club. Olha o Tacla DURAN. Olha aqui também, ó. Russo, conta para nós se é mais ou menos assim que funciona. A Alvarez e Marçal usam o processo de recuperação judicial como due diligence para depois oferecer os ativos via SPAC captando no mercado. E você fica milionário em 10 meses? Que é mais ou menos assim. Ah, você pega uma empresa que está quebrada, você faz alguma coisa nela só para tornar ela de pé. Ó, essa empresa aqui está no chão, está arrasada. Não, eu mudo, mudo, corto aqui e tal, bota a empresa para funcionar. Aí o valor dela já aumentou. E aí você oferece no mercado e fica com lucro. Né? Então você pegou uma empresa quebrada e transformou ela numa empresa lucrativa e vendeu. Só que. Será que alguém quebrou para você pagar barato? Para você comprar a empresa barato e depois você lucrar? É isso que ele está falando aqui, indiretamente, né? Olha a outra. É... Engraçado ver petistas questionando o valor que recebi da Alvarez e Marçal por trabalho lícito e declarado quando o Lula recebeu muito mais por palestras para Odebrecht. Quando o Lula vai abrir suas contas? Aqui, Cher Russe, querido Russo, ele escreveu em francês, Cher Russe. Já que você está abrindo o coração, vamos falar dos imóveis em Ponta Grossa? Vixe, que será que tem em Ponta Grossa, hein? O Tacla Duran sabe das coisas. Cadê que é mais? Aqui terminou, ó. Esse é o tweet fixado dele. Fui investigado por anos em diversos países e nunca fui condenado. Esclarecer tudo o que deveria às autoridades competentes e não tenho medo de ser investigado porque não tenho nada a esconder. A Interpol reconheceu que fui vítima de abuso de autoridade, que tem interesse político. Eita! Sigam o Tacladuram, me sigam também, viu? Façam um Twitter. Quem não tiver, façam o Twitter, sigam o Tacla Durã, que é todo dia dando paulada no Sérgio Moro. É todo dia. Dando paulada no Sérgio Moro. Neuza, o aumento é obrigatório todo ano. Bolsonaro não deu durante três anos e agora deu o aumento dos três anos de uma vez só, mas os prefeitos não querem pagar. É porque a maioria das prefeituras não tem condição de pagar. As prefeituras não têm esse dinheiro. A maioria delas não tem renda própria. É município que não tem economia para manter o município sozinho. Então eles dependem de dinheiro de repasse do Estado e da União. Esse valor não aumentou. Então eles não têm condição de dar aumento para o funcionalismo, seja ele de quanto for, para qualquer categoria, porque o total não aumentou. Então eles não têm como dar esse aumento. A maioria, dos, a maioria não, mas um, pelo menos a metade dos municípios brasileiros é praticamente inviável se você der um aumento desse, daí que o Bolsonaro deu. E ele deu sabendo. Ele quer o caos mesmo, né? Moro dissimulado, Bolsonaro louco que pode incendiar o Brasil, Lula falso hipócrita. O que aconteceu, Sônia? Igual ao filme Uma Linda Mulher, comprava empresas falidas e assim. É. Aí que o problema aqui a suspeita que as pessoas têm é que tinha uma empresa que era sempre favorecida. De repente, eu estou quebrando algumas empresas, eu sei tudo sobre elas, e é sempre uma mesma empresa que consegue o direito de administrar a massa falida dessa empresa aí. Porque poderiam ser várias, né? Quem quebrou a Aldebrecht? Quem quer? Empresa tal. Quebrou a S? Quem quer? Outra empresa. Quebrou a Queiroz Galvão? Quem quer? É outra. Não, era sempre a mesma que ganhava. Então, a gente não sabe se, de repente, não tinha um favorecimento. A gente não sabe, né? Cadê? Ainda mais depois da pandemia que os municípios estão quebrados. É Muitos municípios vivem de aposentadoria. Porque ninguém tem emprego, é município pobre, que não gera nada. E só o dinheiro que tem circulando é da aposentadoria dos veinhos. Muitos morreram. Tem município que não tem mais o mesmo dinheiro que tinha, porque não tem mais a mesma quantidade de aposentados. Boa noite, não gosto de bolos e freixo, muito ego. Paulo Andrade, tá certo. Não esqueçam os likes, David Franklin, pronto. Gente, será que o Bolsonaro trabalhou hoje? Porque às vezes ele trabalhou, né? Às vezes o Bolsonaro trabalhou. Pera lá. Vamos ver como ficou, então, a agenda oficial do presidente da República? Vamos ver se ele trabalhou hoje, que às vezes trabalhou, né? Vamos ver aqui se o Bolsonaro trabalhou. É só colocar no Google, agenda oficial presidente, clica no primeiro link, pronto, hoje é sábado, dia 29, vamos por aqui, sábado 29 de janeiro de 2022, sem compromisso oficial. Sexta-feira ontem, só uma festinha e o, o Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, ele conversou meia hora, não foi no depoimento da Polícia Federal. Quinta, missa, tudo bem, é a missa de sétimo dia da mãe, a gente entende, mas das nove às dez, para ele só começar o dia às duas e meia da tarde com o ministro do meio ambiente, o Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, o Paulo Guedes e o Círio Nogueira. Pronto, o dia começou às duas e meia da tarde, às cinco já tinha terminado, ele já estava em casa vendo uma alhação. Quarta-feira, a agenda dele foi só isso, o Pedro César Souza, que ele fala todo dia, e o Fábio Faria, começou às três e meia da tarde. Na terça, sem compromisso oficial. Na segunda... Sem compromisso oficial. Que beleza, hein? Que beleza. A semana inteira ele não trabalha 10 horas. A semana inteira de 7 dias, completa, assim, não trabalha 10 horas. Que beleza. Dionísia Viegas, eu também repete muito e sempre vejo, me encanta a parte das compras de roupas. Que será que vocês estão falando, hein? Tem juiz Larápio para dissimular mentiras contra Lula, mas tem o Cirão para arrebentar com ele. É que assim... Essa disputa deles é uma disputa moral. Né? É aquele campeonato que não é pelo título, é um campeonato moral. O Ciro, na verdade, está ajudando o Lula. Porque se o Sérgio Moro continuar inviável, ele acaba desistindo da candidatura. E quanto menos candidatos, é maior a chance de aumentar a pontuação e não ter segundo turno. O Ciro, na verdade, está ajudando o Lula. Cadê? Ele não trabalha na semana, imagina no sábado e no domingo, né? Deixa eu pegar aqui mais uma. Eu vou ouvir o WhatsApp, viu? Eu vou ouvir o que vocês estão falando. Vocês acham que a lei de cotas, que começou em 2012, ela é para durar 10 anos e depois ter uma reavaliação? 2012 mais 10, 2022. Este ano, até agosto a lei de cotas tem que ser reavaliada no meio do governo Bolsonaro, dentro do governo Bolsonaro. Você é a favor ou contra a lei de cotas? Você pode dar sua opinião livremente. No final da live, daqui 20 minutos, a hora que falta meia hora, eu vou explicar umas coisinhas com calma para vocês entenderem. Mas fala o que, que você pensa. Você é a favor ou contra a lei de cotas? Tá? O WhatsApp é o 14... 997790615 é para mandar mensagem de áudio. Não é para escrever no WhatsApp, não. Eu quero ouvir sua voz. E esse número também é a chave PIX. Se você fizer um PIX de contribuição pro canal, você pode adicionar um recadinho. No final da live eu vou ler, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É... WhatsApp. Vamos ver. Aqui, mensagens do WhatsApp. Bora, bora. Pronto, aqui espera lá, vamos compartilhar. Opa, aí perfeito. Podemos ouvir, então? Vamos ver a opinião de vocês? Qualquer opinião está valendo, depois a gente conversa. Vamos lá? Opiniões curtas, 10 a 15 segundos, para poder ouvir todo mundo. Vamos ver? Professor, boa noite, Guilherme de Nilópolis. Diga. A lei de cota foi muito importante para o povo. Tomara que ela seja renovada totalmente. Tchau, fica com Deus. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor Roberto. Hum. A lei de cotas tem que ser renovada, sim. Ajudou muita gente a entrar na universidade e é um meio de procurar a equidade. Muito obrigado. Quem mais? Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Aqui é a Cristina Leipner. É, eu sou a favor. Tá. Sobre a lei de cotas. Obrigada, Boa noite, bom final de semana. Obrigado. Quem mais? Ô, oh, professor, boa noite, boa noite, boa noite. Quem é, é Sival Viana, João Pessoa, Paraíba? Diga. É, todos os dias eu estou sintonizado aqui do seu programa. É, eu acho que deve ser revisado, sim. Se for para 10 anos, deve ser revisado. Então, boa noite. Sival Viana, petista doente, João Pessoa, Paraíba. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou é, o Biraci, Correda Silva de Salvador, Bahia. Fala, Birassi. Eu sou a favor da cota, sim. Minhas netas estudam e precisam dessa cota. E todas as pessoas carentes. Beleza, obrigado. Eu sou totalmente a favor da lei de cota. Principalmente porque, já que a miséria está voltando, então tem que ter que voltar a ter mais ainda cota para o pessoal mais pobre para poder melhorar de vida. Beleza. Quem Professor Sona Maria, eu acho que deve seguir como sempre, eu sou a favor de toda forma, porque há muita injustiça contra as pessoas que necessitam de cota. Obrigado, Ana. Boa noite, professor Roberto, é Renata Oi. de Porto Alegre. Diga lá. A lei de cotas é uma reparação histórica. Todos os donos de escravos nesse país foram renderizados por cada cabeça que, aspas, perderam, enquanto que os negros foram jogados na rua sem ter que comer no dia seguinte. A lei de cotas é uma reparação histórica da condições das pessoas serem pessoas numa sociedade igualitária. Eu sou totalmente a favor. Obrigada, boa noite. Eu quero. Pra... Eu que agradeço, viu? Obrigado pela participação. Professor, foi... É, boa, boa noite, aqui é Fátima Regina Fala, Xavier, Fátima. do Rio de Janeiro. É, é a cota foi para isso, né? Para... Pra democratizar, né? porque antigamente não tinha quase é, pretos e pardos na, na faculdade e eles fizeram isso para poder ter um número maior de negros por causa da desigualdade, porque os negros ficaram sendo escravos e para amenizar o que eles fizeram é inventar essa cota. E, a, desde 2012 a cota foi por isso, não é, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Quem tiver por aí, não, não, não foge, não. Eu vou explicar como que funciona e por que que precisa ser criado exatamente, por que que tem que ter. Mas eu vou dar alguns detalhes para você que você precisa saber. Eu acho que você não sabe como que funciona. Muitas coisas que as pessoas falam que são contra é porque, na verdade, é o que elas querem, o que elas dizem que querem, mas ela não sabe como funciona. Eu vou explicar com calma. Tá, já, já eu explico para vocês. Vamos ver? É, mas Bolsonaro não é muito ruim, ele com certeza não é a favor. Ele não é a favor de nada que é contra o povo. Ele é sempre contra, ele não sabe nem o que, mas ele é contra, né? Cadê... Run. Tornem-se membros do canal, gente linda. Por favor, hein? Estamos precisando de membros, viu? Estamos por favor de membros. Não faz sentido o Lula participar de debates sem a presença do principal opositor que está em segundo lugar nas pesquisas. O Bolsonaro não irá. A gente já sabe que o Bolsonaro não irá, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Essa daqui eu acho que está todo mundo doido. Eu acho que essa daqui tá todo mundo doido. Dá uma olhada aqui, ó bolsonaristas querem Daniel Silveira como candidato de Bolsonaro para o Senado. Você acha que esse cara ganha para o Senado? Ó, o deputado federal Daniel Silveira, que esteve preso e afastado do mandato por decisão do STF no inquérito dos atos antidemocráticos, não, não é isso. Não é isso. Ó. tá errada essa informação. Ele não, tá, ele não foi preso por causa do inquérito dos atos antidemocráticos. Ele foi preso por causa disso daqui, ó. Cadê? Foi esse pedido aqui, ó, que levou à prisão dele. Não é o inquérito dos atos antidemocráticos, não. Foi este pedido de prisão aqui, ó. É por causa disso aqui que foi feita a prisão dele, ó. Não é por causa do inquérito dos atos antidemocráticos, não. Mas continuemos. É, virou o queridinho dos bolsonaristas nas últimas semanas... Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm feito campanhas para que o parlamentar seja o candidato do Palácio do Planalto para o Senado. Como mostrou o DCM, Silveira entrou nos planos do presidente. Ele, que é um dos deputados federais mais radicais da aula ideológica do governo, tem se aproximado do PL, partido de Bolsonaro. Ele já até se reuniu com o próprio Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, para tratar do assunto. Gente, esse cara aqui ele não teve votos nem para ser deputado. Ele se elegeu porque o sistema brasileiro é por partido. Né? Se o partido tem uma certa quantidade de votos, você vai eleger tantas cadeiras. Vamos dar um exemplo bem simples. Tem 100 mil votos e você tem 10 vagas. Então, para eleger um deputado, se é 100 mil e 10 você precisa de 10 mil votos para eleger uma cadeira. Se o seu partido juntar 10 mil votos, não importa quem. Eu posso ter 5, o outro tem 3, o outro tem 2, dá 10. A gente vai eleger um. Aí mesmo que eu tenha 5, eu sou eleito, porque eu sou o mais votado e a gente tem direito a uma cadeira. É assim que funciona. O Hélio Negão teve 345 mil votos. Então ele teve voto pra caramba, possibilitou ao Daniel Siveira ser eleito com 32 mil votos, só isso. Com esse pouquinho de voto ele foi eleito, com em torno de 30 mil votos só. Ele não passa perto de ser senador, ele nunca foi um campeão de votos, ele, ele foi o último. Ele foi o último do PSL a conseguir uma vaga. Ele teve uma votação bem baixa, foi preso, sumiu de cena ficou de tornozeleira eletrônica, voltou a ser preso, brigou com a moça lá do corpo de delito porque estava sem máscara, não queria usar máscara. É, para mim, deve ser mais um candidato para perder. Ele só quer no Rio de Janeiro ter um candidato ao Senado que não vai ganhar, mas ele vai usar o dinheiro do candidato ao Senado para a própria campanha dele. Porque o Daniel Silveira dificilmente se reelegeria para deputado. Ele já não teve votos da primeira vez. Imagina para a reeleição, depois de tanta lambança que ele fez. Agora, para senador, uma vaga só? Não tem voto, não. Cadê? Meu filho, Caleb, tomou a primeira dose. Hoje, nove anos de idade. Viva o SUS, viva a ciência. Aê! Parabéns ao Caleb, que tomou a primeira dose de vacina. Eu não concordava com a lei de cotas, agora entendo a razão e a apoio. Vamos ver se você conhece toda a razão, porque eu vou explicar já já direitinho. Vocês vão entender por quê. Eu já vou explicar. Ele deveria ser enterrado junto com o senhor Olavo de Carvalho. Faça meu favor, da licença. Quem, Cristina? O que aconteceu? O abismo que existe no país, de grupos... no país de grupos privilegiados, em detrimento a outros historicamente defasados, exigem a manutenção do sistema de cotas. Não é exatamente isso, não. Eu vou explicar já, já, tá? Eu vou explicar já, já. Deixa aqui o Daniel Silveira de lado. Olha o Lula. Olha o Lula falando aqui, ó. Fiquei esperando o Jornal Nacional dizer que fui absolvido. Olha. O ex-presidente Lula contou no sábado que assistiu ao Jornal Nacional após o arquivamento do caso do Triplex do Guarujá na esperança de que o telejornal o considerasse inocente Fiquei esperando o jornal dizer que fui absolvido, disse o petista, em cerimônia da posse de Moisés Celerges no comando do Sindicato dos Metalúrgicos da do ABC. Na sexta-feira, dia 28, a 12ª Vara Federal Criminal de Brasília determinou o arquivamento do processo contra o ex-presidente. A anulação do caso foi decorrente da decisão do Supremo de considerar suspeitos todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Moro. É mais ou menos isso. A anulação não é porque o, o Moro foi considerado suspeito. A anulação foi dada pelo Fachin porque as decisões foram tomadas em Curitiba e não deveriam ter sido tomadas em Curitiba. Vamos entender aqui isso. Ó. Por que, que o Fachin... Deixa eu só falar aqui com a Sandra. Sandra, pelo que li o aumento dos professores é cumprimento da lei não foi o governo que deu como os gados estão espalhando. É, é obrigado a dar aumento. Né? É obrigado a reajustar. Não é o Bolsonaro que decidiu simplesmente o que ele quis. Né? Só que ele deu o máximo. Ele poderia dar um pouco menos, mas ele deu o máximo porque não é ele que vai pagar. Quem vai pagar são governadores e prefeitos. Ele quer complicar a vida dos outros. Mas olha só, o Fachin quando estava aquela história, vamos julgar a suspeição do Sérgio Moro, a suspeição do Sérgio Moro, ele tentou salvar o Sérgio Moro, porque ele sabia que o Sérgio Moro ia ser considerado suspeito. Então, o que, que ele falou? Vamos evitar o julgamento da suspeição, não vamos deixar declarar o Sérgio Moro suspeito. O que, que ele fez? Ele pegou um outro pedido, não o de suspeição, o que dizia que Curitiba não era o lugar para julgar os casos do Lula, porque, veja, você não pode escolher quem é o juiz que vai te julgar. Nem o juiz escolhe quem ele vai julgar. Tem regra, regra rígida, exatamente para ser isento. Eu não posso bater no seu carro aqui e te processar em Fortaleza. Se bateu aqui, tem que ser aqui. O triplex do Guarujá fica no Guarujá, quem? É em São Paulo. O sítio de Atibaia fica em Atibaia, que é São Paulo. O que você estava fazendo lá no Curitiba? É porque tinha uma regra que dizia que para Curitiba iriam os casos relacionados à Petrobras. Então tudo que tivesse relação com a Petrobras era em Curitiba. E o Moro mentiu. O Moro mentiu que o caso do Triplex tinha relação com a Petrobras porque a Petrobras e a Odebrecht teriam um caixa em comum e aí a Odebrecht com a OAS desse caixa saiu dinheiro para propina que nunca apareceu essa relação. Ele mentiu que se existia. Então o Faquinha aproveitou essa essa alegação de que não deveria estar em Curitiba e anulou tudo. Na esperança de que anulando o trabalho do Sérgio Moro, ó, o trabalho do Sérgio Moro não existe mais. Então não tem por que julgar se ele foi suspeito ou não. Né? Porque se o trabalho não existiu, qual é o trabalho suspeito para julgar? Essa era a esperança dele. Mas mesmo assim, eles julgaram a suspeição e consideraram o Moro suspeito. Aí as anulações já estavam condenadas, mas foram remitidas para Brasília porque não é aqui em Curitiba, beleza, joga para Brasília e Brasília vê o que faz. Só que com a suspeição, todo o trabalho do Sérgio Moro foi, é, foi anulado. Então eles não poderiam, por exemplo, reaproveitar as provas. Se o Moro participou da quebra de sigilo bancário, da quebra de sigilo telefônico, tudo que ele assinou foi anulado, foi inutilizado. Então o caso foi para Brasília, mas chegou lá vazio. Chegou lá sem elementos para julgar, porque tudo que o Sérgio Moro fez foi desfeito. Então, as condenações foram anuladas porque o caso não deveria estar em Curitiba e as provas foram anuladas porque o Moro era considerado suspeito. Né? Cadê que mais? Não que eu goste dele, mas, Reinaldo Azevedo, é lindo de ver a mudança de opinião sobre as cotas. Hoje ele é declaradamente a favor e declara que as estatísticas mostram que os cotistas têm melhor desempenho. E os apartamentos que o Deltan comprou com a propina que ele recebeu? Pois é, o Deltan comprou dois apartamentos caríssimos lá em Curitiba, né? As cotas foram mal explicadas à sociedade, colocou muitos alunos negros nas universidades e eles serão um exemplo de inspiração em suas famílias. É que assim, por mais que se explique, tem uma galera que não quer aprender. É a mesma coisa de quando alguém comete um ato de racismo, a própria Bia quis. Ah, mas eu só fiz uma brincadeira. Era uma piada, eu não sabia que isso era crime, eu caí para trás quando falaram que era racismo, as pessoas não sabem, elas querem aprender, mas é 2022, é para se informar, teve 10 anos já, tem gente que ainda não sabe como funciona a lei de cotas. Né? O valor concedido aos professores está estabelecido na lei do Fundeb, está estabelecido lá, mas esse foi o valor máximo. Ele poderia ter optado por um valor intermediário, um valor menor, e ele optou pelo valor máximo. Então, está na lei esse valor, mas é o valor máximo, não o valor único. Ele podia ter optado por um valor menor e ele optou pelo máximo que ele podia optar. E jogou a bomba para os outros para pagar agora, né? Lei de cotas precisa combinar cadastro de reserva, pontuação mínima e capacitação que a sociedade exige. A pessoa que pontuou melhor precisa ter garantido que tire apenas pontuação mínima no próximo... O que, que você quis dizer? Eu não entendi. Que loucura é essa? Do que, que você está falando exatamente? Lei de cotas precisa combinar cadastro de reserva, pontuação mínima e capacitação. Não, tô, não entendi o que você quis dizer. Explica de novo. As cotas são necessárias porque estamos em um país muito desigual. Não é, não é exatamente isso, não. Já vou explicar. As cotas não são a melhor solução, mas é um degrau em uma escada enorme de desigualdade. Eu vou explicar alguns detalhes que vocês vão entender. A todos, os, a todos os pais que estão autorizando seus filhos a vacinarem, parabéns. Valeu. Eu sou funcionário aposentado de uma universidade federal e trabalhei com as cotas. Entendo muito bem como funciona e sou totalmente favorável. Valeu, José. Fora Bolsonaro incompetente, antivacina, criminoso. Digo mais, 10 anos não reparam décadas de retrocesso e desigualdade na sociedade. Vamos ver? Vai atrasar de novo, os governadores já estavam atrasando. É, porque assim, o Bolsonaro, ele deu esse aumento todo para complicar os outros, porque não é ele que vai pagar. Ele só aumentou o piso, mas ele não paga. Quem paga o professor do ensino básico, normalmente é a prefeitura e o governo do, do estado. Então, dane-se, não sei o que eu vou pagar. O que você está fazendo no nosso canal, Sandra? O que aconteceu? Era assim? É, lá, 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 Lula, nosso presidente. Bom, então deixa eu explicar para vocês, que vocês já entraram nesse debate, então eu vou explicar para vocês como funciona e por que existe a lei de cotas, por que, que precisa ter. Não é só uma questão de desigualdade, não é uma questão de que é, tem uma reparação histórica, é uma questão assim mais específica, que é o seguinte, você teve por séculos nesse país escravidão. Né? O problema é o seguinte: o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e foi um dos últimos do mundo. O Brasil quase entrou no século XX com o trabalho escravo legalizado. Nenhum país tinha mais. Ah, ah, os últimos da América do Sul que aboliram foram a Argentina e a Venezuela, mas em 1856, quase 40 anos antes, já não tinha, quase meio século antes. O Brasil quase entrou no século XX com o trabalho escravo. O Brasil era muito atrasado. Então, assim, estava na cara que ia acabar. Já tinha acabado em todo lugar? Não tinha mais, ninguém mais tinha isso daí. Então estava na cara que ia acabar. Como sabia-se que ia acabar, porque já estava acabando, desde 1804, quando o Haiti ficou independente, o Haiti ficou independente e acabou com o trabalho escravo, todo mundo já viu que ia acabar. Agora está acabando, está acabando, está acabando, vai acabar. O governo brasileiro começou a tomar atitudes legais para impedir que não acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. O Haiti fez uma guerra de independência que durou quase 15 anos. Foi de 1790 a 1804. E lá eles ficaram independentes e acabaram com a escravidão. Como era um país pequeno, mas de maioria negra, quando acabou a escravidão, os negros que eram a maioria tomaram o poder e acabaram com os privilégios dos brancos, então, o governo olhou aquilo e falou, isso não pode acontecer aqui, porque no Brasil era um país muito grande, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes, mas 7 milhões e meio eram escravos. Se acabar a escravidão e eles tomarem o poder, acabou o privilégio dos brancos. Então, ele tomou medidas legais, fez leis para manter essas pessoas que não seriam mais escravas uma hora em situação de inferioridade. E eu vou passar aos poucos aqui, eu até deixei aqui para não esquecer nenhuma, eu fiz um rascunho aqui, ó com algumas leis que o governo fez, a maioria vocês já ouviram falar, mas eu vou passar na ordem cronológica para você ver como foi feito de caso pensado, ó 1836, teve uma reforma do ensino fundamental no Rio de Janeiro, que depois foi copiada pelos outros estados. O que o Rio fazia era a capital do Brasil, os outros estados copiavam. Foi proibido, e no Rio de Janeiro, que os portadores de moléstias contagiosas, que era, naquele caso, lepra, não chamava ranceníase, chamava lepra, os portadores de moléstias contagiosas e os pretos frequentassem escolas. Eles foram proibidos por lei de estudar. Mesmo que assim, o escravo ele não podia estudar, mas você poderia ser alforriado, você poderia comprar a sua liberdade, mas você era proibido de estudar. Você não poderia frequentar a escola. 1836. Depois, essa lei caiu, mas assim, você só pode estudar à noite, porque de dia é para trabalhar e só se tiver vaga quer dizer, se não tiver vaga, desculpa não tem o que fazer, você não vai estudar sempre foi dificultado o acesso dessas pessoas à escolarização, elas não podiam estudar o governo fez isso de propósito sabendo que eles poderiam ficar independentes vai ficar inferiorizado porque eu preciso que eles continuem naquela condição que eles estão aí em 1850 veio a lei Eusébio de Queiroz que acabou com o tráfico de escravos você não podia mais trazer escravos da África para cá né? na mesmo ano acabou o tráfico de escravos foi feita a lei de terras a lei de terras era assim antes um fazendeiro ia lá pegava uma terra qualquer a terra era a propriedade do imperador a partir de 1850 você tinha, que você tinha que ter o título e esse título tinha que ser comprado eu não podia mais só falar estou oh, com uma terra aqui e o imperador vai te dar o título não, você tem que comprar o título de alguém isso fez com que todos os quilombos ficassem ilegais porque eles não tinham o título da terra, e aí esse pessoal que estava no quilombo, o exército entrava matando todo mundo para expulsar de lá, porque os quilombos foram todos considerados ilegais, e eles tiveram que fugir para algum lugar, e eles fugiram normalmente para as cidades, foram para o Rio de Janeiro, que era a capital, já que a gente não pode ficar aqui, onde a gente ficar em terra, onde for terra a gente não pode ficar, vamos tentar para a cidade. Só que continua, depois, em 1871, já tinha acabado a escravidão nas Américas, praticamente em todos os países, fizeram a lei do ventre livre, porque já que vai acabar, eu não quero ter que alimentar uma criança que eu não vou poder usar, eu não vou poder usar a força de trabalho dela. Então, o Estado me indeniza, eu recebo por essa criança, o Estado toma a criança, arranca do pai, arranca da mãe, leva para um centro de órfãos, de crianças sem pai. As condições lá eram tão ruins que 80% morria antes de completar um ano de trabalho. Mas o governo indenizava o fazendeiro por essa criança que ele estava tomando. Eu não ia mais usar, não ia ter escravidão, ia acabar. Por que, que eu vou alimentar essa criança? Né? Depois, em 1885, veio a lei do sexagenário. Foi conhecida como lei da gargalhada, porque o escravo nunca chegava nessa idade. Mas se ele chegasse, ele ia chegar bem velho, bem doente, sem condição de trabalhar. Então, a mesma coisa. Já que a escravidão vai acabar, e esse cara tá velho, o governo dava dinheiro pro fazendeiro, indenizava, o fazendeiro abria a porteira e jogava um velho analfabeto na rua. Vai lá, vai morrer aí, porque agora eu não tenho mais, vai acabar a escravidão, eu não quero mais, essa gente jogava na rua lá. 1890... Teve a lei, o decreto 528, que foi a primeira lei de imigração, era para trazer a mão de obra branca, 1888, tinha acabado a escravidão, a lei áurea, e você tinha que trazer é, europeus para substituir, eu não vou pagar dinheiro para preto, eu não vou dar dinheiro, para. eu pago para europeu branco, para preto não. Então trouxeram os europeus para cá para trabalhar, o preto ficava sem trabalho, Aí eles fizeram, na mesma época, 1890, a lei dos vadios e capoeiras. Então, se você não tivesse endereço, se você não tivesse emprego, você era preso. Qual que era o crime? Vadiagem. Se você estivesse andando com um pandeiro, se você estivesse andando com birimbau ou jogando capoeira, você era preso. Então, aquele pessoal que saiu lá dos quilombos, porque os quilombos ficaram ilegais e vieram para a cidade... Chegava na cidade, tinha uma lei que considerava crime e não ter emprego. E não tinha emprego, porque emprego era para europeu. Aí essas pessoas eram presas. O que, que elas tinham que fazer? Tinha que ir para onde a polícia não ia. Onde que a polícia não ia? Para os morros. Então eles foram para os morros e os morros sempre foram lugar de preto pobre. E lá o Estado não ia. O Estado não levava saúde, não levava água encanada, não levava coleta de lixo. E lá é que eles viveram. Em 1881... A Lei Saraiva proibiu o voto dos analfabetos. Então, você imagina, você proibiu, em 1836, o negro de estudar. E, em 1881, você proibiu o analfabeto de votar. Então, eles não podiam participar da vida política do país. Aí você não dava emprego, porque o emprego era para o europeu que estava vindo. Você não dava escola, porque fez uma lei proibindo de estudar. Você não deixava ele participar da vida política, porque o analfabeto não sabe votar. Essa situação foi criada pelo Estado brasileiro de propósito. Então, se o cara está lá no morro, é um preto, pobre, sem assistência, e o Estado não vai lá, essa situação não aconteceu por acaso. Essa situação foi pensada e foi criada pelo Estado brasileiro porque eles queriam, eles consideravam, o pensamento racista da época é esse pessoal não tem condição de viver num país livre desenvolvido, porque preto é inferior, ele só serve para trabalho forçado, então se agora não existe mais trabalho forçado, eles não servem para nada, eu espero que eles morram, eles vão ficar no canto deles, sem saúde, sem acesso à educação, sem acesso a nada, e eu vou substituir por gente branca, e eles esperavam que o Brasil fosse embranquecer desse jeito, deixando morrer, prendendo, encarcerando excluindo realmente as pessoas e substituindo por imigrantes brancos, que aí esses chegavam, podiam ganhar terras, tinham benefícios. Cotas para brancos sempre teve, porque quando o imigrante europeu vinha, na colônia onde ele ia trabalhar, tinha escola para filho do imigrante. Então ali tinham escolas só para brancos, ali tinha cota para branco, porque a escola era só para filho de imigrante, e para preto nunca teve, eles eram proibidos por lei de estudar. Então, essa situação que já faz o quê? 140 anos quase que acabou a escravidão. Nós já vimos que não é só, ah, investe na educação, vamos melhorar a educação de base para todos ter oportunidade. Em 140 anos, isso não igualou. E esse desequilíbrio foi criado pelo Estado. O Estado provocou conscientemente, ele prejudicou uns e favoreceu outros. Então, como organicamente, por conta própria, isso não se reequilibrou, você precisa forçar a balança para equilibrar. O Brasil só vai ser um país de primeiro mundo quando todo mundo tiver acesso a tudo. Ah, não, você não tem acesso a um bom salário, você não tem acesso a uma boa educação, você não tem acesso à saúde, não. Isso é terceiro mundo, isso é país desenvolvido. Num país desenvolvido, todos têm que ter acesso a tudo. E no Brasil isso não acontece porque o Estado provocou essa diferença. O Estado expulsou algumas pessoas para um lugar onde o Estado jamais iria, que eram para os morros. Eles ficaram lá abandonados para morrer, e a mão de obra só seria contratada se fosse europeia e branca. Então o Estado provocou isso, favoreceu uns, os imigrantes enriqueceram rapidamente no Brasil, e os pretos foram abandonados para morrer de propósito pelo Estado. O Estado fez isso. Então a gente precisa hoje tentar fazer o contrário. Ele fez leis para prejudicar. Não é que simplesmente aconteceu. Foram feitas leis para causar essa situação. O Estado quis que isso acontecesse. E o Estado precisa consertar a besteira que ele fez, pelo menos falando assim. Na escola pública, que é dinheiro público, não pode ter só filho de rico. Só filho de gente branca. Só uma classe muito específica de pessoas ali. Tem que ter todo mundo. Então ali nós vamos tentar democratizar para que pelo menos quem pague o imposto, porque aquilo é pago com imposto, possa também usufruir, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, olha, a lei de cotas... Ó, muita gente fala assim, ah, eu sou a favor de cotas, mas de cotas sociais, não de cotas raciais. Eu quero dizer que as cotas, elas são, na verdade... Deixa eu ver se eu acho uma imagem com uma qualidade boa aqui para mostrar. É, essa aqui acho que está boa. Só ampliar aqui. ó Elas são, na verdade, sociais. Eu vou explicar aqui, dá uma olhada. Ó. Olha o que acontece. Quando você faz um curso, pega um curso qualquer, um curso de medicina, você tem um total de vagas. né Metade das vagas... Vão ser reservadas para as cotas. E para isso, basta que você seja aluno de escola pública. Não importa a sua cor. Ah, mas eu sou contra a cota racial, porque se o cara é branco e pobre, ele não tem chance. Porque que ele... Não, ele tem. ó. É, basta ser aluno de escola pública, que ele entra nas cotas, independente da cor. Independente da renda. Você pode ser branco e você pode ser rico, e você entra aqui. Basta ter estudado em escola pública. Ah, mas rico não estuda escola pública. Estuda. Escola técnica, que são muito boas, elas são escolas públicas. E normalmente é filho de rico que estuda lá. Escolas de aplicação ligada à universidade, normalmente é filho de professor universitário que estuda. São brancos e são ricos. Podem entrar aqui pelas cotas. Aí depois você divide. Metade é para quem ganha menos de um salário mínimo e meio por cabeça, para baixa renda. E metade é para alta renda. Então, veja, você tinha, por exemplo, 60 vagas. 60 vagas, metade, 30, vai para cotas. Só basta vir de escola pública. Não importa se você é branco, pobre, rico, não importa. Metade é para quem vem de escola pública. De 60, 30 cotas. Dessas 30, 15 é para alta renda, 15 é para baixa renda. Então, tem até cotas para quem veio de escola pública e é rico. Você pode ser branco e rico, que vai ter cota. E se você for branco e pobre, também vai ter cota. Aqui não entrou o critério racial ainda. Basta você vir de escola pública que você tendo alta renda ou baixa renda tem cota. Depois é que entra o critério racial. A pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, tanto para alta renda quanto para baixa renda. Então, na verdade, você vê um curso, por exemplo, de 60 pessoas, que vai dividir, só 30 vão para cotas, e esses 30 vai dividir 15, 15, alta renda e baixa renda, a hora que você divide também pretos, pardos, indígenas e com deficiência, se olha numa sala de 60, numa sala de 60, tem dois pretinhos ali. Dois. Porque o resto tem branco rico, tem branco pobre... Tem pessoas indígenas, tem pessoas com deficiência, tem de tudo. E os pretos mesmo, que as pessoas são contra? Ah, eu sou contra esse critério racial. Elas são contra preto na universidade, porque não é contra deficiente, porque não é contra branco, porque não é contra indígena, só é contra o preto. E de 60, talvez entre em dois porque o resto são pardos, mas podem ser claros, né? é a pessoa que se autodetermina, o branco pode entrar, sendo rico, o rico, branco, rico, que entra pelas cotas, ninguém reclama, era isso que deveria revoltar as pessoas, porque tem cota separada em escola pública para um branco rico, a pessoa é rica, e a universidade é pública, e tem cota reservada para ela, baixa renda, e alta renda, mas não é isso que revolta, o que revolta é ter preto na universidade, entendeu? Então, por isso que eu queria que vocês entendessem como isso funciona, como funciona a lei, por que a lei foi feita, porque nós estamos nos 10 anos da lei de cotas, e é necessário agora, por lei, fazer uma revisão dentro do governo Bolsonaro. E aí é que está o perigo, porque agora nós podemos ter retrocessos, entendeu? Você acha que o Bolsonaro vai ser a favor de cotas? Deixa eu pegar aqui, ó. Uh, deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui. Onde é que foi parar? Eu peguei uma, uma notícia aqui. Aqui, pronto. Vamos ler uma notícia aqui. Dá uma olhada, ó. Revisão da lei de cotas em meio à campanha eleitoral é risco de retrocesso, avaliam parlamentares. Olha. Prestes a completar 10 anos, a lei que garante o acesso de estudantes da rede pública às instituições federais de ensino superior deve passar por revisão até agosto deste ano. O prazo é previsto na própria legislação, sancionada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff, mas parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate em meio à campanha eleitoral deste ano provoque retrocesso na lei e defendem o adiamento da revisão. Popularmente conhecida como Lei de Cotas, o texto, que também assegurava reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, é alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam o alcance das medidas. A lei em vigor foi sancionada em agosto de 2012, após experiências consideradas satisfatórias em instituições públicas de ensino superior. O texto prevê que... 50% das vagas oferecidas em cada curso de graduação devem ser destinadas a alunos que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública, que é isso daqui, né? Do total de vagas, metade é para aluno que cursou o ensino médio integralmente na rede pública. O que mais? Dessas vagas, pelo menos 50% devem ser preenchidas com estudante com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Quer dizer, baixa renda. Então, disso aqui, ó metade é para estudante de baixa renda. A outra metade, para quem está acima, para quem é de alta renda. O preenchimento dessas vagas deve seguir a mesma proporção de pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, da unidade da federação onde fica a instituição de ensino segundo os dados do censo mais recente, então assim quanto que eu sei que vai ter de cada um, depende onde você está em São Paulo, por exemplo, você vai ver quanto, quantos por cento tem de pretos, de pardos de indígenas, de pessoas com deficiência, eu vou chutar um número vamos dizer que o IBGE diga que em São Paulo tem 10% de pretos então o mínimo para pretos é 10% eu posso dar 15, eu posso dar 20, se eu quiser. Mas o mínimo é o que diz o IBGE. Já, por exemplo, em outro estado que tenha 30, o mínimo é 30. Posso dar 40, posso dar 50, mas o mínimo é o que diz o IBGE que tem na população. Se na população tem 20, o mínimo é 20, mas pode ser mais. Aí eu vejo quanto que tem de pretos, de pardos, quanto tem de indígena e quanto tem de pessoas com deficiência. Isso varia muito, porque em estados, por exemplo, como Roraima ou Amapá, ou até no Mato Grosso, que tem uma população indígena maior, as cotas para indígenas aqui são muito grandes. Então depende do estado em que você está para fazer essa composição aqui. tá? Espera lá, eu acho... Ah, não acabei de ler aqui ainda a notícia. Ainda não acabei de ler. Inicialmente, ao ser sancionado em 2012, a lei previa que caberia ao executivo a iniciativa de revisão. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado e a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em 10 anos, sem determinar a qual instância caberá fazer a revisão. Originalmente, o artigo 7º da lei dizia, o Poder Executivo promoverá no prazo de 10 anos, a contar da publicação desta lei, a revisão do programa especial para o acesso a estudantes pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, as instituições de ensino superior. Após a alteração, a redação do artigo passou a ser, no prazo de 10 anos, a contar da data da publicação desta lei, será promovida a revisão do programa especial para acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Pronto. Então agora a dúvida é, vamos fazer isso no meio do governo Bolsonaro? Porque imagina se ele vai ser a favor, imagina esse congresso que tem aí. Muitos estão defendendo o adiamento. A lei diz 10 anos, mas vamos fazer o ano que vem. Porque se fizer esse ano, vai ter retrocesso, vai ter perda de conquistas, como teve perda na reforma trabalhista, como teve perda na reforma da Previdência. Se eles forem refazer a lei de cotas, vai ter perda também. Então estão querendo não fazer, segurar para o ano que vem. Mas a data é até agosto, nós já estamos entrando em fevereiro, né? Cadê que mais? Eu também sou parda. Minhas irmãs brincavam que parda é cor de não sei o que, Jaqueline. Cadê? Ótima aula. Não, é só explicar, né? Porque as pessoas são contra, sem saber contra o que elas são. Você tem que saber contra o que você é. Ah, eu sou contra cotas raciais, eu sou a favor de cotas sociais. Todas são sociais porque você parte do pressuposto que tem que ter feito escola pública. Se você estudou um ano que seja em escola particular, você não tem direito, não importa a sua cor. Então, as cotas são sociais, né? E essa desigualdade social imensa de nosso país que causa a violência que todo sobra para todos nós. Socorro! Uma combinação criminosa de leis elaborada intencionalmente pelo Estado para exterminar a população afro e afrodescendente. É, era para exterminar, porque ninguém sabia o que fazer. Quando a escravidão começou a acabar no mundo, eles tinham a plena certeza de que assim. A convicção era: você tem pessoas que são fisicamente fortes e intelectualmente fracas, e você tem outras que são intelectualmente fortes, mas são fisicamente mais fracas. Então eles pensavam: o branco europeu, ele é intelectualmente muito preparado, mas ele tem um corpo mais fraco. Isso quer dizer que Deus, quando criou o branco, já criou para mandar e não para carregar peso. E o escravo que tem um corpo forte, mas ele é limitado intelectualmente, foi criado por Deus para fazer o trabalho pesado e para obedecer ao branco. Então, a escravidão é uma criação divina. Deus, quando criou o mundo, criou o ser humano, já criou. Pessoas para mandar e pessoas para obedecer. Esse era o argumento, acreditem em vocês ou não. Aí eles achavam, numa sociedade que vai ser livre, o que, que eu vou fazer com tanto preto? Porque se eles são intelectualmente limitados, isso vai ser um problema. O Brasil tinha 10 milhões de habitantes, 7 milhões e meio eram escravos. Como eu vou ter um país desenvolvido com tanta gente atrasada? Então, deixa morrer e substitui por imigrante europeu. Essa era a ideia. Só que era 7 milhões e meio. Eles tentaram, mas não conseguiram matar todos. Os Estados Unidos resolveram mandar de volta para a África. Então eles coletavam dinheiro, pegavam barcos, colocavam esses caras no barco e jogavam lá na África numa região que era meio da costa do Marfim. Hoje virou a Libéria. A Libéria, o nome Libéria, vem de liberdade. E a capital que chama Monróvia... É por causa do presidente Monroe, que foi durante o governo do presidente Monroe que eles começaram a mandar em volta para a África. Quem mora ali na, na Libéria é tudo descendente de antigos escravos norte-americanos mesmo. Então o mundo queria se livrar deles e não sabia o que fazer, porque eram muitos, né? Eram muitos. Cadê? E a igreja fizeram muita maldade. A igreja tinha os próprios escravos até 1887. No Brasil, a igreja tinha os próprios escravos até praticamente acabar. Ela sempre teve os próprios escravos, né? Cadê quem mais? Arlete, você é muito bondosa, eu já tinha passado o facão nele sabia. Enquanto isso, ele está aqui todo pimpão entrosado. O que aconteceu? Professor, socorro para o mundo que eu quero descer. O que aconteceu, César? Conta para mim, o que aconteceu? Você não viu, menina, o que aconteceu, Meire? Cadê para o mundo que eu quero descer Ana Maria, no meu registro tem que sou parda, eu venho todas as descendências, minha mãe era filha de indígena e negro, meu pai é branco, todos de branco, descendentes de Portugal, Glória cadê, quem mais? Uhum. Alete Mariano o nosso senhor Jesus Cristo é a favor a quem tem amor ao próximo e o senhor Lula tem OK. que? o que tem a ver uma coisa com a outra, José Milton? Que qual que é o caso? É, por que não tem o ícone da tesourinha aqui na live para gente fazer recorte? Como assim? Que ícone da tesourinha? Isso daí é nesta rede aqui, ó. É aqui. O YouTube não tem esse recurso. esta rede aqui tem. O YouTube não tem esse recurso, viu? Não tem. Aqui no... Por enquanto que eu saiba, não, não tem, nunca vai ter, né? Apesar de, da pele clara, sou filha de negro, mãe de negro, no destino somos, estudei em escola pública toda a vida e de baixa renda. Tive dificuldade para provar porque, porque o olhar de algumas instituições ainda é superficial. É que assim, ó, ter pele clara e ser branco são coisas diferentes. Branco, na concepção deles, é você um, pega o um mapa da Europa, você traça um círculo assim no meio, não foge disso aqui, ó. É, Noruega, Dinamarca, Suécia, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Suíça, é esse miolinho aqui, ó. Nem Itália, nem Espanha, nem Portugal, eles consideram muito brancos, não. É, Inglaterra, esses daí, ó, são só esse é esse miolinho da Europa que é considerado branco. O resto é mais ou menos. Eles não consideram muito brancos, não. Brasileiro, com certeza não. Brasileiro é considerado latino. Não é considerado branco. Você, você pode ser branca. Ele não, eu não disse que você é branco. Você é latino. Você tem que falar que você... Se você é descendente de alemães e nasceu no Brasil, você tem que falar que você é alemão. Nasceu no Brasil. Se você falar que é brasileiro, automaticamente você é latino. Paulo Moura, parabéns pela aula de hoje. Paulo Moura, às vezes... Eu fico triste das pessoas ficarem felizes com essa explicação, porque essa explicação tá aqui, ó, há uns três anos, ó, é só você entrar aqui que eu tenho todos esses isso aqui gravado para vocês, ó, tem uma playlist aqui, ó, só sobre, cadê? Onde é que Tá, tá aqui. Aqui, racismo estrutural. Tem um monte de vídeos aqui sobre isso, ó. Racismo no Brasil, bandido do, bandido do morto, o que é apropriação cultural, branqueando o Brasil, ABC do racismo, cristianismo e escravidão, o que você precisa saber sobre cotas. Tem tudo explicado aqui, ó. Ó, o que é blackface. Tem vários aqui, tem vários, tem vários aqui. Então, vocês podem ver isso aqui quando vocês quiserem. Não é uma coisa que eu estou falando agora, não. Tá ali, ó. Faz anos, tem vídeo ali de três anos atrás explicando direitinho. Acho que vocês nunca viram, né? A maioria fica esperando a notificação para assistir. Nunca entra no canal, nunca vai ver o que tem no canal, nunca fuçou, tem tanta coisa lá, né? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Cadê? A igreja sempre foi injusta. Sou católica, mas não concordo com muita coisa, principalmente o padre não poder se casar. Cristo na Bíblia não falou isso. Mas ninguém disse que Cristo falou, isso não é uma decisão, é uma decisão da instituição, é da instituição, ela pode mudar quando ela quiser, não é uma questão bíblica, não é uma questão dogmática, é uma decisão da instituição, a instituição, a igreja católica decidiu isso, ela pode mudar quando ela quiser. Né? Tem aquela igreja que foi construída com ossos dos escravos que trabalhavam nas obras. O cara elogia o professor e, mesmo assim, é chamado a atenção. Não estou chamando a atenção, eu estou dizendo para vocês é que esse canal começou assim. E vocês deveriam cutucar de vez em quando, ter um pouco mais de curiosidade, porque a informação está aí e, às vezes, a pessoa espera a informação vir. Né? A informação está aí para vocês. Precisando de um pouco de curiosidade, porque tem vários assuntos aqui que eu sei que a maioria nem sabe que tem, que nem sabe que existe. Ó. Tem uma playlist aqui que chama Não vai ter golpe. Ó. E as pessoas ainda vem me perguntar: "Professor, você acha que o Bolsonaro vai dar um golpe?" Eu tenho uma playlist de vídeos escrita aqui, eu não vai ter golpe, mas a pessoa nunca viu. A pessoa nunca viu, né? Ó, falta às vezes fuçar, ó. Tem uma playlist sobre vídeo sobre o pobre de direita. Tem muita coisa aqui que vocês precisam começar a fuçar, usar os recursos que tem aqui. Né? Porque é, é, se vocês gostaram, cabe a vocês buscar a, a informação e não só ficar esperando a informação vir. Vai ter gente que vai falar, recorta esse daí e faz um vídeo. Mas tem vídeo sobre isso aí há anos. Quem entrou no canal sabe. Né? Então é assim. Vocês precisam ter essa curiosidade. Se você também nunca viu, ó, ó, porque está aí à disposição. entendeu Tem que aprender a usar as coisas que, que a gente tem à disposição. Se eu não falar, vocês já não viram. Vocês não vão descobrir sozinho, eu tenho que falar, né? Cadê quem mais? Boa noite, aula nota mil. Aí, ó, aula nota mil, porque nunca viu? Gente, tá aí os vídeos, tá? Eu gostaria muito que vocês vissem, mas vocês não vêm. Eu posso mandar o link aqui. Se, talvez se eu mandar o link, você vai assistir do link que eu mandei, mas não vai entrar. Se você tem a curiosidade de fuçar, de ir atrás, não ficar esperando. Ah, eu não tô assistindo sua live porque não tá vindo notificação. Eu fico bobo de ver, porque é sempre às sete da noite. É só vir no canal. A pessoa não vem no canal sozinha, ela fica esperando a notificação vir. A gente tem que ser mais autônomo, né? A gente tem que ser mais autônomo, que está com a ferramenta na mão e fica esperando a ferramenta falar que você tem que fazer uma coisa. A gente não deve pôr as nossas decisões na mão de uma plataforma, né? Cadê? É, partido avante lança o candidato a presidente. É o André Janones, né? André Janones. Já assisti, mas não dá para não agradecer. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, viu? Cadê? É... Cadê quem mais? ele já está dando golpe nos brasileiros que estão sem emprego, passando fome, que é mais golpe que ele daria além da destruição do país, quem quer dar golpe num país falido, Lula 2023, mas é porque tem canal que fica falando que ele vai dar golpe toda hora, né? tem canal que fica falando que ele vai dar golpe, que ele vai dar golpe, e as pessoas perguntam, mas assim, eu já respondi isso há muito tempo, e muitas vezes, aí eu juntei todos os vídeos numa playlist, artigo 142, tem lá explicando o que é esse artigo 142, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas já está explicadinho ali. Precisa vocês entrarem no canal e fuçarem um pouco. Falta um pouco de assim, de curiosidade mesmo, de o que é isso aqui, deixa eu ver o que é, deixa eu ver se interessa. Se não interessar, deixa lá. Mas se interessar, você assistiu, precisa fuçar. Tá bom? Cadê? Cadê? Eu conheci o canal através desses vídeos, tenho todos salvos. Beleza, Yara, que bom. Cadê? Cadê que mais? É, eu procuro o canal para assistir a live. Que bom, que bom. Verdade, quando chega o horário, eu já estou na TV só aguardando. Isso, então. Mas aí tem muita gente que fala assim. Ah, eu não estou conseguindo mais assistir porque eu não estou recebendo notificação. Mas é sete horas da noite, venha para o canal. A pessoa, às vezes, não sabe vir para o canal. Quando aparece assim, ó. Plum! Vai começar o vídeo. Aí ela clica ali. E ela só sabe fazer isso. Você entendeu? Ela não sabe ir para o canal e ver se está tendo, se não está tendo. Por conta própria, ela não sabe onde é que está. Ela não sabe clicar no, no YouTube. Ela clica. Ela vê o, o que o YouTube mostra, mas ela não sabe achar onde é que está o canal aqui. Parece que não, mas tem muita gente que não sabe fazer isso. Precisa saber, né? Como eu falo, faça um Twitter. Precisa ter um, um Twitter. Precisa usar essas ferramentas porque eles leem. Eles leem, eles bloqueiam vocês. Vocês vão ver. O, de repente, a Carla Zambelli te bloquear, o Dallagnol te bloquear. É uma maravilha, né? Cadê que mais? Ó, eu só vejo o que aparece na minha tela. Tenho preguiça de procurar. Vocês estão vendo? É, eu acho incrível isso, assim. Porque é só... Cadê que não veio? Deixa eu ver. Você acha lá. Mas a pessoa, às vezes, fica procurando. E o YouTube, ele só mostra três notificações por dia. Se você, por exemplo, está assistindo vários canais, eu assisto esse, gosto daquele, gosto daquele outro, ele só vai te notificar três. Se tiver dez canais que você assiste, ele só vai te notificar três. Ele não vai te notificar os 10. Vocês sabiam disso? Ele só te mostra três notificações por dia. Não importa em quantos canais você está inscrito, enquanto estão lá o sininho ativado. Ele só te mostra três notificações por dia. Ele não te mostra todos. Viu? É, cadê quem mais Assistir aos vídeos, mas sempre bom rechear as lives com aulas associadas aos temas da live tá certo sempre que dá a gente faz beleza? ó vou parando por aqui, obrigado a todo mundo que compareceu vamos ficar atento porque assim é... vai ter uma revisão em agosto, dentro do governo Bolsonaro, já viu do mesmo jeito que os trabalhadores perderam direito, que os aposentados perderam direito, vai fazer uma reforma dessa dentro do governo Bolsonaro, já viu o que vai acontecer, né? Valeu, meu povo. Obrigado a todos que compareceram. Ah, eu não vi a mensagem do Pix. Espera lá. Deixa eu ver aqui a mensagem do Pix, rapidinho. Já estava esquecendo, ó. Pera lá, cadê a mensagem aqui do Pix? Já estava esquecendo. O povo manda, eu não vejo. Não dá. Pronto, ó. Vamos ver aqui as mensagens do Pix. Aí, beleza. Vamos ver, olha. Eu Ô, oh, louco, fechou aqui tudo, mas já voltou, já voltou. Vamos ver aqui, ó. Agradecendo a Gustavo Domingos dos Santos, obrigado, viu? Obrigado de coração pelo seu superchat. Também vou agradecer a Maria Inês do Nascimento, obrigado pelo seu pix, muito obrigado. Rosemi Moraes de Souza, obrigado pelo seu pix. Vocês não estão pondo uma recadinho, dá para pôr um recado, Tá? É... Tertunílio, Tertunilo José de Souza Obrigado pelo Pix E também ao Sérgio Paulo dos Santos Ramos Obrigado pelo Pix Ninguém mandou recado Mas foram esses, tá bom? É isso Obrigado a todo mundo que compareceu Beijo grande Até mais meu povo Amanhã 11 horas, conto com vocês, tá? Obrigado Tchau, valeu